0: Salut Merckx, t'es là
1: mais tout le monde
0: Ah, ça y est...
1: Il... J'ai parlé ta caméra.
0: Waouh, tu parles dans des, des toilettes. Tout à l'heure, c'était pas ça. Mmh. Tu parles dans des toilettes Oui, tu parles dans les chiottes là actuellement. Regarde le micro utilisé par Discord, Euh, ça va peut-être changer. Là, c'est mieux Ah c'est beaucoup mieux, ouais. Pourquoi il a changé de
1: micro en cours de route lui Par
0: contre, euh, trop cool là le... Euh, session Diana là, de Riot Music ouais grave je pense qu'il y a très, très peu de gens qui sont passés à côté qui sont, il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté <rire> pourtant c'est trop bien parce que euh, souvent on pense à Riot Music on pense à KDA, on pense à Pentakill mais on pense pas aux autres et pourtant c'est aussi ouais. bien
1: ouais et KDA ça du pâté aussi au
0: contraire ouais mais là c'est plus des artistes un peu beat il a disparu. Beatmaker, etc. Ouais. Tu vois. C'est plus différent, quoi. Oui, c'est sûr. Euh, hop. Bon, et bien on va euh, commencer. Salut. Bonsoir. Euh, ça risque d'être un peu plus court cette, aujourd'hui, on a dire. Oh oui. Euh, parce qu'on a moins de news, on a moins de sorties, puisqu'on est en fin d'année, puisque du puisqu'il y a beaucoup moins de sorties de jeux. Donc, on va parler quelques sorties de janvier. Mais euh, voilà. <rire> ensuite, t'as un sujet, toi. Ouais, euh, j'ai un petit euh, sujet. Et on a... Enfin, j'ai moi, j'ai, vrai, j'ai pas vrai. de découverte. Je sais pas si toi t'en as, mais moi, j'ai pas de découverte. Euh... Bah, non, moi, niveau euh...
1: découverte, ça va être peut-être lié à mon sujet. Mais mmh. on en parlera après.
0: Et ensuite, Rayex, pour le coup, euh, je sais pas, s'il m'a dit qu'il rentrait chez lui, parce qu'il avait eu un truc par rapport au Covid qu'il avait. Euh, donc, je sais pas s'il viendra, je sais pas.
1: On verra, soit il nous reviendra en cours de truc ou soit bah, la
0: prochaine fois. Mmh. Bref. Donc. Comment on va commencer par la sortie, du coup? Yes. Comme ça, on enchaîne. Hop Ah je sais même pas si vous entendez. Vas-y parle Ouais Ok, c'est bon, ouais, c'est bon. Ouais, parce que du coup, j'ai l'impression que. Ouais, par contre, mon... Ouais, mon. stream deck fait plus de son, c'est bizarre. Ouais, c'est pas grave. Euh... Donc.. Sortie de sortie, donc vous voyez derrière moi, je vais commencer du coup si tu veux. Quoique, je sais pas, je fais fais les deux premiers, tu fais les deux suivants et je fais les deux derniers. Ok, derrière moi, donc du coup, euh, FF7 Remake Intergrade qui arrive sur PC. Le jeu est vendu très cher. Trop cher. Euh, oui. Trop cher, parce que. Alors, bon, ouais, on peut dire oui, mais c'est un jeu avec un DLC. Euh, oui, mais dans ce cas-là, pourquoi enfin, il y a peut-être, il y a, je, je suis sûr que même 80% des gens qui vont jouer à ce, à ce FF-là vont pas jouer au DLC. Sur PC. Oui. tu c'est, veux. C'est dommage. Enfin, je trouve ça dommage. Après, c'est, c'est mon avis. Mais voilà, 80 euros pour un, un, un jeu PC. Euh, c'est, je trouve ça cher quand même. Ouais, euh, peu, ouais. euh, ensuite, euh, du coup on passe du coup à janvier, parce que en décembre il n'y a plus grand chose après. après, en tout cas il y, a beaucoup de, de, il y a sûrement des jeux indépendants, puisque sur Steam il sort un jeu tout, toutes les 50 minutes. Donc, euh, euh, voilà. ouais. Donc
1: euh, si vous en avez, n'hésitez pas à en faire, en faire part, et on en parlera une autre fois, mais on n'en connaissait pas.
0: Voilà. Euh, en janvier, moi je voulais parler de Weird West. Weird West, jeu développé par Wolf Eye Studio, euh, édité par Devolver. C'est le premier jeu de Wolf Eye Studio, si je ne me trompe pas. Je vais quand même refaire la re rapidement. Je oh, pense que as raison. Ouais. Euh, Wolf Eye Studio, ils ont un Wikipédia ou pas Il doit bien y avoir un Wikipédia
1: ils n'ont pas un Wikipédia, déjà tu dis, ils sont pas tout jeunes. Bon.
0: Ah oui, ça amène, ça amène directement sur, euh, sur euh, Raphaël euh, Colantonio qui est euh, créateur du, coup, du studio en novembre 2019. Voilà. Donc, ouais, le studio est très très jeune. Hein. Durant les Game Awards 2019, ils ont annoncé le jeu Weird West, distribué par développeur, d- Devolver Digital. Et évidemment, c'est un jeu français puisque c'est un développeur... Qui vient de Arkane Studio, donc Weird West est un jeu français. <rire> Indépendant. Qu'est-ce que c'est Weird West C'est un jeu RPG action euh, en 3D isométrique avec une direction artistique assez jolie, euh, qui va se passer dans un Far West avec le dans lequel vous allez avoir des loups-garous, euh, des trucs comme ça, euh, où euh, vous allez avoir des choix à faire, des actions, euh, avec des conséquences, etc. Donc ça peut être très très cool. Ça sort sur PC PS4 et Xbox One Ça sort pas sur une enfin rétro-compatibilité oblige ça sort forcément sur PS5 et Series X mais mais, euh... mais voilà Voilà pour bon, World non. West En tout cas c'est des volvers et donc moi je suis content en plus c'est un jeu français donc euh, j'ai... j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça peut donner euh...
1: Rien que ça là ça prend deux points <rire> C'est clair <rire> Donc à mon tour pour un jeu je fais deux jeux qui sortent le 20 janvier J'ai commencé par Windjammer 2 qui est la suite du jeu Frisbee Windjammer, sorti en 94. Alors, euh, comment vous dire que c'est n'est pas mal de thé À la base, c'est un jeu d'arcade. Oui, ouais, 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 <rire> il, il, ouais. il mais il est ouf. Mais j'ai été voir les trucs, et j'ai l'impression qu'en fait, pour le 2, ils ont repris un peu la... Ils ont pas plus innové que ça, alors que le jeu, il sort quand même euh, 30, 30 ans plus tard. Oui, mais sans qu'entre-temps,
0: qu'en, il y avait aussi eu Disc Jam que t'as peut-être déjà vu, notamment Azilan. Disjam, quel... j'ai, j'ai dû le voir. Ouais, ouais bah c'est un peu... 10 jam c'est un peu dans la même veine. C'est un peu dans la même veine que Windjammer. Euh, ouais, mais je,
1: euh... après, je, je, je dis pas que le jeu pas bien, je dis juste que moi, ça m'a pas ma tasse
0: thé. Ouais, bien sûr, bien sûr.
1: Mais sinon, ouais, c'est si... C'est, c'est vrai c'est qu'il sort, il
0: sort tellement tard par rapport au premier. Grave. <rire> c'est ça que je trouve drôle, en fait. Et, <rire> Et c'est fait <rire> par euh, des, euh, doté, nu, doté mu' doté ouais. Qui vas-y
1: en fait Street of Rage 4
0: ouais c'est ça alors apparemment Street of Rage 4 est très très bon après j'ai regardé un peu ce qu'avait fait le studio mais ils n'ont pas fait grand chose de mirobolant à part ça hein. <rire> ok ouais, euh... des
1: fois je suis pas un bon truc
0: hein. ah ouais mais Street of Rage 4 euh, qui est sorti l'an dernier apparemment est très très cool
1: ok pas mal et donc ensuite on va parler d'un jeu qui sort aussi le 20 janvier 2022 qui est produit aussi par Ubisoft c'est euh, Tom Clancy Rainbow Six Extraction qui consiste alors qui est dispo PC, PS5, Xbox Series, qui consiste plus ou moins à du PVE, si je dis pas de bêtises, mmh. avec les mêmes persos que Rainbow Six Siege.
0: C'est ça. Donc en gros, tu auras la partie PVP sur Siege et la partie PVE sur Extraction. Ouais. Et ça, je trouve ça vraiment trop bien. C'est un peu la réponse, j'imagine, à Overwatch, à Overwatch. Overwatch 2, sachant que, bon, quoi qu'il arrive, Rainbow Six sera forcément meilleur. <rire> 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 Vu comment ça se ce passe plus. chez Activision Blizzard... <rire>
1: C'est triste parce que pour avoir fait Overwatch et Rainbow Six Siege, Rainbow Six Siege il est vraiment trop bien, il n'y a, a rien à dire. Il y a plein de joueurs d'Overwatch qui ont migré sur Rainbow Six. Mm. Et en fait tu te dis qu'ils ont rien inventé là, ils ont juste attendu qu'Avec Division et enfin, Blizzard fassent l'annonce, ils ont fait leur jeu dans leur coin et paf ils sortent. Et ils ouais. savent très bien que ça marchera parce que c'est, c'est le même concept en fait. C'est, tu prends tes persos que tu kiffes, mais au lieu de les faire que en PVP, bah, tu les fais en PvE, qui peut être super cool en mm. fait.
0: D'ailleurs, les quelques images de gameplay qu'on avait eues à l'E3 cette année, euh, c'est, ça, ça avait l'air d'être pas mal infiltration En plus, en connaissant, vous, vous connaissez du coup les, les, les atouts des personnages, euh, puisque c'est le même personnage que Rainbow Six Siege, comme tu l'as dit, euh, ça peut être vraiment, vraiment cool en, vrai, en infiltration, je, trouve. je pense que ça peut être vraiment cool.
1: De ouf. Et je pense qu'il y a aussi un truc qui peut être pas mal, c'est pour quelqu'un qui veut se lancer par exemple dans Rainbow Six Siege. Ben, en fait, commencer par Extraction, évitera de te faire rager à te faire cuiller tout le temps ouais, prendre le temps de comm- euh, d'apprendre les persos d'apprendre tous leurs atouts tous leurs skills et prendre aussi comprendre qui marche en synergie
0: mmh. et oui parce que ça sans... joue à trois joueurs en euh, extraction
1: ouais. et, et ce que, tu, tu vois ce que je veux dire sans moi ça te permet de bien apprendre proprement sans te faire dézinguer tout le temps parce que Rainbow Six certes c'est trop cool mais euh, je, je, je pense que tu as été comme moi, les premières games, tu te fais défoncer, tu ouais. Après,
0: nous, on jouait on jouait avec quelqu'un qui avait euh, voilà, ça beaucoup, 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 beaucoup plus de niveaux que nous, et on tombait forcément contre des mecs qui étaient très forts, et c'est vrai que quand on jouait que tous les deux, on, on y arrivait mieux parce qu'on tombait contre des mecs qui étaient de notre niveau, et du coup, c'était plus simple pour nous, et plus ouais. accessible. Parce et, qu'on euh, avait euh, commencé à comprendre des techniques des joueurs ouais. un peu plus expérimentés, <rire> donc ça a l'air... <rire> enfin
1: bref, mais en tout cas... Euh, voilà. Non mais c'est, je, trouve, je trouve l'idée vraiment bien et euh, pour le coup euh, il peut se rajouter la ma liste de jeu
0: ouais moi je pense que je. au moins j'ai Alors euh, je sais pas quand et je sais pas avec qui mais euh, <rire> j'ai serré parce qu'en janvier il y a quand même une liste de jeux qui commence à s'accumuler
1: et d'ailleurs les deux prochains là. <rire> ah, les
0: deux prochains que je vais parler euh, Monster Hunter Rise qui sort sur PC le 12 janvier 2022 Édité et développé par Capcom, qui était sorti sur Switch cette année. Sachant que en 2022 il va y avoir aussi la, l'extension entre guillemets extension parce que les extensions dans Monster Hunter c'est des jeux à part entière. Euh, Sunbreak qui va sortir en été, donc évidemment il sortira d'abord sur Switch et il sortira probablement l'année suivante sur PC. Euh, donc euh, bon, je t'avoue que je suis content parce que ça fait longtemps que j'attends de pouvoir jouer à un nouveau Monster Hunter. Mais euh, ce que je trouve dommage, on en a déjà parlé, euh, <rire> c'est que le ah jeu, non, le jeu est plus moche que, que World et c'est une espèce de pas en arrière pour moi. Enfin après, vous ce que vous, vous pensez ce que vous voulez, mais pour moi, par rapport à World, Rise, c'est un pas en arrière, même si le jeu, quand bien même le jeu est très bon.
1: Oui, mais je, alors je, je, ton argument il est totalement défendable. Mais par contre, si tu pars du principe que Rise ne sort pas sur PC et sort sur Switch. Donc en fait, c'est tu sais, les, les peut-être pas en arrière qu'ils ont fait par rapport à Worlds, c'est par rapport à la limitation de la console qui est la Switch ah, et ça... la manière dont les joueurs jouent sur la Switch. Parce que tu vas pas jouer de la même manière sur Switch et sur un PC. Pour non mais ça c'est assez et...
0: sûr, je le comprends. Et,
1: et, et de, donc qui sont pas en arrière, oui. Si tu le ramènes à que c'est un jeu de Switch qui à la base est un jeu de Switch, même s'ils ont très vite annoncé le PC, je dis pas le contraire. Pour moi, dans ma tête quand même à la base, je pensais qu'ils, je, je suis sûr qu'ils pensaient qu'à la Switch. Euh, Euh, Non. Bah, je pense que que
0: Capcom Capcom a poussé pour que ça sorte moins sur PC c'est Nintendo qui a voulu avoir l'exclusivité mais Capcom a dit non
1: oui mais tu te retrouves on est d'accord par contre que tu te retrouves et euh... après tu vois on pourrait dire pareil pour des PS4, on pourrait dire pareil pour des PS5 on pourrait dire pareil pour des Xbox c'est sûr que le PC aura toujours moins de limitations que les autres et la manière dont tu joues sur un PC et encore la PS4 et la Xbox, tu peux commencer à faire des longues sessions et machin. Mais la manière toujours sur une Switch, vu que c'est une console portable, les sessions sont quand même S17 quand même beaucoup plus courtes. Donc tu es obligé de penser ton jeu de manière ouais. différente.
0: Mais un jeu qui sort aujourd'hui sur 2021, euh, est-ce que jouer sur, en version portable, surtout sur Monster Hunter, est-ce que c'est pas aussi.. Euh... Enfin, je sais pas.. Euh... Euh, comment dire euh, ce sera toujours mieux jouer sur une Switch en version version salon ouais. toi tu joues tu joues, tu joues joues à Mario Kart sur Switch
1: j'y, j'y joue que en salon, j'y j'y joue joue que en en... salon. En... par contre pour avoir essayé euh, euh, Xenoblade tu vois, j'ai Xenoblade aussi et ben je l'ai essayé en salon et je préfère le jouer en portable ah ouais ok et, alors, en fait et c'est vrai, ça dépend des jeux Ladin je joue que en salon euh, Mario Kart, je joue quand en salon. Euh, Xenoblade, je joue en portable.
0: Euh... Ouais, après voilà, Xenoblade, Animal Crossing aussi, mais c'est parce que ouais, c'est des je jeux qui sont plus. Euh, euh... Mais, mais
1: c'est, 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 c'est la puissance de la Switch, et en même temps ça fait un inconvénient parce que le jeu peut pas. Fait... Je n'ai pas encore trouvé de jeu que je trouve aussi facile à jouer en portable que pas en portable. Hum. C'est, c'est compliqué en fait de faire un jeu qui marche sur les deux manières.
0: C'est pour ça que voilà, je sais pas si Monster Hunter Rise en portable. Voilà, tu vois, tu, tu dis tu joues en salon, mais du coup si tu joues en salon, autant jouer sur une PS 4 tu vois.
1: Et encore Monster Hunter Rise, quand j'avais fait la démo, je l'ai fait en portable.
0: Et tu l'avais fait en portable, c'est vrai. Et t'a, ça t'avais, mais t'avais pas, t'as pas essayé en salon. Du coup, tu peux pas, tu peux pas savoir. Non, j'ai pas en salon.
1: <rire> non, non, j'ai pas essayé en salon, parce que la démo, elle était plus accessible. Et Après, pas tu essayé. peux essayer la démo
0: PC. Du coup, tu vas, tu vas, tu, tu te, tu te rendras compte. Oui, oui, non, mais bien sûr. Si je la démo PC est toujours je disponible, je crois. On peut, oui, toujours, euh, si, temps, disponible. si j'ai le temps, là, pendant fin d'année, je, je,
1: je l'ai serré. Mais ouais, voilà. Jouer, ouais, si tu veux.
0: Je sais pas. C'est...
1: Tu, tu vois ce que je veux dire Moi, Pour moi, il y a quand même une limi... ils, se, ils sont obligés de se baser sur l'imitation de la
0: Switch. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Tu es obligé de te limiter à la Switch. Mais c'est le problème de justement sortir le jeu que sur Switch. C'est que tu es limité par la console. Le jeu, le jeu est pas capable, la Switch n'est pas capable de faire tourner un jeu comme World. Du coup, ils sont obligés de, tourner, de faire un pas en arrière. Tu vois
1: oui, mais tu, tu peux pas critiquer la Switch alors que c'est devenu le paradis des, des jeux indés.
0: Eh mais, sans jeu, eh mais les jeux indés, ils existaient déjà avant sur PC. Ce hein. oui, <rire> c'est, pas, c'est les... pas grâce oui. à la Switch que les jeux indés non. existent.
1: Hein. Bien, je dis pas ça. Je dis juste que la Switch est devenue le paradis de plein oui. de gens qui font des jeux indés, les sur Switch. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et,
0: d'ailleurs, d'ailleurs y... est... <rire> c'est la je, pas, je passe ça vite fait. Il y a eu un Nintendo Direct, pas de Breath of the Wild, pas de Metroid Prime 4. Et tout le monde attendait Silk Song, donc la suite de Hollow Knight, qui est un jeu indépendant pour le coup. Mmh. Silence radio. <rire> ah ouais. <rire> ouais, 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 bon, ouais, écoutez, tant pis. Hein. Mais euh, ouais, voilà, par exemple Silk Song, c'est pareil, c'est un jeu qui va probablement sortir début d'année prochaine, donc euh, ça, ça, ça continue à agrandir la liste. <rire> Même si pour moi, il voilà, y a... Il y a quand même des jeux qui passeront en priorité, notamment Monster Hunter Rise et Code of War. <rire> du coup, j'enchaîne. Euh... Je, je,
1: je, je peux, je peux, avant que tu aies dans ce God of War, je peux quand même te poser une question par rapport à la Switch. Est-ce hmm. que tu ne regrettes pas d'avoir acheté que la Switch Lite
0: Peut-être. Après, j'ai déjà une console de salon donc
1: j'ai déjà une PS4. Moi. Oui, mais je, comprends. Et je comprends. C'est pour ça que tu as pris la Lite. Mais par exemple, tu vois, comme on parlait juste il y a des jeux qui jouent jouent en version... Donc tu, tu peux pas les acheter sur Light Ou si, mais tu seras pas la même. Ouais,
0: mmh. eh ouais, je comprends, mais ouais. Peut-être que ça, ouais, ça m'a peut-être un peu niqué. Ouais. J'avoue que j'ai toujours, j'ai autant apprécié Metroid Dread. Après, peut-être que j'aurais encore plus apprécié si c'était sur, si c'était sur. Et encore, euh, je suis pas sûr que Metroid sur ça. Dread
1: soit, soit bien jouable en salon. Tu vois je pense qu'il est mieux en portable. Ah ouais. À tester.
0: Bref, euh, God of War, bon. du coup, je l'ai fait sur PS4 mais là il sort sur PC mais j'ai tellement aimé le jeu que, que je, vais le refaire, je vais le refaire et je vais, je vais, je vais même refaire un peu les, les side quests, les Valkyrie et tout, vraiment trop trop cool à faire donc, euh, donc euh, voir du voir du Kratos en plan séquence moi ça me fait toujours kiffer quoi donc euh, c'était, euh, c'était okay. déjà incroyable en, sur, sur PS4 mais ça pourrait être que mieux sur, PS, sur PC hein. Et lui, il le vend pas trop cher. <rire> il est à 50 balles quand même. Hein, alors que, bon, après, lui, c'est un jeu qui a quand même 3 ans aussi. Mais, euh, euh, Non, 4. Ouais, 4. Il, sort, 2, ouais il sort en 22, ouais, c'est vrai que ça, je te parle ouais, d'aujourd'hui. Mais ouais. Oui, oui. Donc voilà, ça rajoute encore un jeu. Donc voilà, imaginez, voilà, vous, êtes à, vous êtes à ma place. Vous allez voir, hein, vous êtes à ma place. Vous devez faire Run King. Final Fantasy Remake que je ferai plus tard du coup parce que c'est trop cher. Euh, Monster Hunter Rise, God of War et euh, un jeu qu'on parlera, qu'on a déjà parlé très souvent, mais qu'on va encore reparler euh, quand il sortira ou même un peu avant sa sortie puisqu'on on va revoir un peu du teasing on dessus. Va en parler, c'est sûr. Elden Ring. Voilà, c'est <rire> Elden Ring. Donc euh... ça,
1: je suis sûr. Même si t'as pas fini God of War, même si t'as
0: pas fini Monster Hunter Rise, euh, dès qu'Elden Ring sort, tu switches en avant. J'en suis sûr. <rire> oui, oui mais, oui. mais là, par exemple, Elden Ring, c'est pareil, tu vois. Ils te vendent FF7 Remake 80 euros. Elden Ring, tu peux le préacheter déjà, il est à 60 euros. Alors que ouais, c'est un jeu c'est PS5. Vrai. C'est pas un sur jeu. Internet, sur FF7, ils se sont gavés. Ouais, ouais, Après, je pense qu'il y a des gens qui l'ont acheté. Mais, le euh, truc, c'est, c'est qu'en en plus, il en plus, y a Force Spoken on parlera aussi quand il sortira en mars, euh, le fameux Isekai là, tu sais là, mm. le jeu Isekai, c'est Square Enix aussi, et ils le vendent aussi 70, 70 balles je crois sur Steam.
1: Ouais, je sais pas ce qu'ils ont craqué là.
0: Alors est-ce que euh, c'est, c'est une espèce de, 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 de… on peut se dire il bah, y a une mouvance et les jeux vont vont, vont, vont valoir ce prix là par hein, le futur euh, Je sais pas.
1: Non, oui, c'est même c'est même, pas
0: 70, c'est, c'est même pas 70, c'est 80 euros. Aussi, Force Poken est à 80 euros. Alors qu'en plus, il n'y a même pas de DLC là, c'est le jeu. Hein. C'est juste le jeu de base, Force Peut-être spoken. que FF, 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 euh,
1: Square Enix est en train d'essayer de monter les prix. Ouais. Ça fait des années qu'on entend que les prix devraient monter. Mais je pense qu'il n'y a aucun joueur qui réellement n'est prêt d'accepter les prix
0: qui montent. 80 euros, ça va va' 60, bon… Je Moi, 70 à la limite pour certains jeux, je peux l'accepter. Mais 80, ça commence à faire cher, tu vois. Ça fait bien, ça pique. 80, ça commence à piquer, quoi.
1: <rire> c'est... Euh... Il... Il y c'est... peut-être un moyen que les jeux soient moins chers. Non. Si. Mais on va pas en parler. <rire> non.
0: non, non, on en parlera pas. <rire> Parce que, de toute manière, c'est faux, ça marchera pas. Si, ça marchera. Non, enfin, c'est, ça... ça... Ça marchera si, si tu veux, mais ça fera pas que les jeux seront moins chers. C'est pas possible. Euh, C'est bref. Pas moins cher, mais pas 80. Bref. Bref. La note débat. Euh, on peut passer du coup aux news. C'est fini pour les sorties. Euh, est-ce que tu avais d'autres choses à dire sur ces euh, jeux-là
1: Bon, amusez-vous bien cette fin d'année. Euh,
0: moi, je vous dis, euh, si, si parmi tous les jeux qu'on doit, qu'on, doit, qu'on, doit, qu'on, doit, qu'on a cités, vous devez en jouer un seul, vous jouez à God of War.
1: Non. Rainbow Six. <rire>
0: Bon ok, jouez à Weird West parce que c'est un jeu français. Voilà, ah oh oui, tout à fait, ça je suis d'accord. <rire> voilà. Bref, on passe aux news. Ouais, il n'y a plus de son hein, dans mes dans mes, euh, dans mes trucs. Hein. Je sais pas pourquoi. Là, j'ai pas le retour là. Non, moi j'ai le retour. Enfin, euh, j'ai le retour de la, la de l'audio depuis, euh, depuis mon, mon... Bon, ah, ouais, mon OBS temps, et ouais y a rien quoi. Bref, vu euh, t'as, qu'une, t'as qu'une news, toi, c'est ça J'ai qu'une news, ouais. ouais. moi j'en ai deux, donc j'en fais une, t'en fais une, et je reviens, on revient sur moi, et après, c'est fait. On fait ça Ouais. Donc, euh, je vais vous parler, moi, de Netflix. Netflix, euh, vous savez, euh, récemment, adapté Cowboy Bebop en live-action, euh, qui a été tout de suite annulé <rire> pour une saison 2. Je n'ai pas vu la, je n'ai pas vu la, 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 la série. Je n'ai pas vu la série. Je la regarderai, mais en ce moment je suis en train de regarder l'animé Cowboy Bebop, donc je préfère regarder l'animé avant et ensuite regarder la live action. Mais c'est pas de ça que je veux vous parler. <rire> Certes, alors... ils annulent Cowboy Bebop, mais derrière, il y a des rumeurs et même probablement une officialisation de d'un live action Megaman. Donc bon. C'est un jeu qui est très apprécié, Megaman. Et euh... Mais personnellement, moi, je n'ai pas touché à un seul Megaman de ma vie. <rire> J'avoue. Je n'ai pas touché à un seul Megaman de ma vie. Euh... Mais quand tu arrives et que tu n'as jamais suivi Megaman, tu, veux, tu, tu, tu cherches sur Steam Megaman, tu as Megaman 1, 10, X, V, Z, Q, R, dans un 4000, tu ne sais pas à quoi jouer. Donc... <rire> Donc bon, ok, je comprends pas de problème, il y a probablement une chronologie, et c'est une chronologie à la japonaise qui part dans tous les sens. Mais euh, bref, moi je vous parlais de Netflix qui veut faire une live action de Megaman, et euh, le truc c'est que vu les costumes de Megaman, ça va être hyper chaud à adapter. Ah ouais.
1: oui, les, c'est des costumes très particuliers.
0: Hein. <rire> ça va être hyper chaud à adapter après après voilà apparemment ça serait le projet qui était de deux, en 2018 c'est un projet qui date de 2018 qui était atteint 20th century Fox. donc la Fox oh, qui a du coup a, a abandonné le projet Netflix qui, a, qui est arrivé dans les bras de Netflix euh, du coup euh, euh, qui on, on, on les connaît hein, dans les adaptations bon après c'est vrai que leur catalogue jeux vidéo commence à se ça grandir, hein, avec Castlevania, The Witcher, d'ailleurs la saison 2 de The Witcher est sortie aujourd'hui, et Castlevania, oh, The Witcher, le... <rire> c'était ta news Pardon. Non. <rire> non c'était une news, je voulais quand même le dire. Euh, Castlevania, The Witcher, on avait vu qu'il y avait un... David May Cry qui est en, pré... en préparation, il y a euh, euh, Tomb Raider, aussi qui est en oui. préparation on a eu un il y a, il y a eu un mini film résidenté Evil, enfin
1: non franchement ils envoient enfin, ils envoient ils essayent de faire grossir catalogue avec des choses
0: ils testent. voilà après il y a des très bonnes adaptations enfin, moi ce Castlevania... enfin très bonnes, moi Castlevania, vraiment j'ai bien j'ai vraiment aimé j'ai jamais... après je, je pense qu'on peut ne pas apprécier mais moi j'ai bien... j'ai bien aimé Castlevania, et il y a peut-être moyen après c'est vrai qu'en en live action euh... les animés ils ont pris cher ah, les oui, jeux oui. vidéo je sais pas à part bon, The Witcher qui apparemment alors, au niveau des, f- des, des livres serait vraiment pas au-, au level des livres et des jeux euh, moi j'avoue que j'ai pas fait le 3 pour The Witcher donc euh, j'ai pas fait The Witcher 3 j'ai pas lu les livres donc euh, je vais pas trop me, me situer par rapport à l'adaptation
1: t'as pas fait le, le The Witcher qui est considéré comme le meilleur The Witcher <rire>
0: Et je compte le faire, mais, le faire, mais je, j'attends parce qu'apparemment il y a un... ils sont en train de, de, de retravailler 4K et tout. Donc, euh... ouais, ouais, Donc j'attends, j'attends qu'ils qu'il sortent tout ça. Et, euh... Après,
1: ouais, Au niveau livres, tout. Après, atta... oh, attendons de voir la saison 2. Mm-hmm. Moi, la saison 1 de The Witcher, j'avais bien aimé. Moi aussi. Et après, quand j'ai commencé à lire les bouquins, parce que j'ai commencé à lire le Thomas, je n'ai pas fini, j'avoue. Euh, bah, c'est vrai que c'est. Après, déjà, c'est compliqué d'adapter parce que le Thomas, c'est beaucoup de nouvelles. Mm. Euh, mais c'est vrai que le tome 1 est quand même beaucoup plus détaillé que ce, qu'était le... ce que ce qu'était le la série. Après le mettre en série c'est compliqué. En tout cas à voir. Cette saison 2 là moi c'est sûr je vais la regarder. Bon, euh, j'attends beaucoup plus la bande annonce, ça m'a bien hypé. Donc à voir.
0: Ils sortent tout d'un coup ou euh, ils sortent euh... petit bout, pas petit bout, je vais regarder.
1: Oh connaissant Netflix c'est tout d'un coup.
0: Arcane ils avaient pas tout sorti d'un coup.
1: Oui mais Arkane, t'avais LOL derrière. Ils ont tout sorti d'un coup, putain. Ah oui, c'est la politique de Netflix.
0: Non mais faut pas qu'il fasse ça. Faites pas ça. <rire> Arrêtez Netflix, faites pas ça. Le, le truc, truc, en fait, Arkane que... ça a marché, pourquoi Parce que vous l'avez tenu sur plusieurs semaines. Après oui, Squid Game n'aurait pas marché si...
1: Voilà, ça, ça dépend de la série que tu fais. Mais. On va repartir à quelques années en arrière, quand il n'y avait pas Netflix. C'était un plaisir de retrouver les gens, leur dire Ouais, t'as vu celui-là, je l'ai pas... moi je l'ai vu et tout. Tu discutais de l'épisode. Mais là maintenant, c'est. T'en parles vraiment. Tu dis juste aux gens, je l'ai vu ou je l'ai pas vu. Tu parles de. Deux j'ai aimé, j'ai pays. pas aimé. voilà. Et voilà. Tu, peux pas... tu peux pas rentrer dans les détails de l'épisode 7, il fait ça, il se passe ça. Mm-hmm. Parce que tu sais pas où le genre on est, tu sais pas s'il a roché tu sais pas s'il a pas roché Et c'est... c'est tout en fait. Là et où arrivé... Amazon
0: et Disney, par contre, le font.
1: Ouais. Amazon, au début, a pas fait comme ça. Au début, mm-hmm. il a fait comme Netflix. Là maintenant, ils sont en train de revenir. D'ailleurs, leur truc roue du temps, je crois. Mm-hmm. Ça, ça, ça sert pas mal, il faudrait peut-être que je le regarde
0: Ouais, j'ai pas vu, moi. Mais, euh, euh, ouais. Mais du coup, Disney, Disney ils sont en fond, là, dans hein. toutes les séries Marvel sont comme ça, euh, Star Wars aussi, enfin, pas, pas tous les Star Wars, parce que euh, Star Wars Vision, je crois qu'ils ont tout sorti d'un coup, mais euh, Star Wars euh, The Bad Batch euh, et Mandalorian, euh, c'est, c'était un épisode par semaine, quoi.
1: Après, c'est peut-être, peut-être aussi tu peux le faire en fonction du budget. Si c'est un truc plus petit, ben, tu balances comme ça, puis ça marche, ça marche, mmh. ça marche pas, ça marche pas. Si c'est un truc que tu veux qu'il y ait la hype qui monte, t'es obligé de faire ça.
0: C'est Mandalorian, euh, chaque épisode, c'est, c'est, c'est la folie. Quoi. donc euh, La bo- ah, book non. of Boba Fett, là, le, le livre des Boba Fett, euh, ils vont faire pareil, et, et ils ont raison. Mmh. Ils Mais ont c'est
1: envie. là où, par contre, aujourd'hui, ce soir, t'auras peut-être la hype sur Twitter avec The Witcher, et après ça va être passé. Quoi. Alors que si tu fais un épisode par semaine, t'es sûr que tu vas re-avoir des top tweets toutes les semaines. Ou toutes les deux semaines, ou comme tu veux. Enfin... Mmh. Si t'as pas envie de faire un, tu fais 3-3. C'est ce qu'ils ont fait sur Arkane, si je dis pas de bêtises, ils ont fait 3-3-3. Ouais. ouais,
0: c'est ça. En 3-3, c'est pas mal. Bah hein, ils ont, ils ont Parce que ils ont scindé la, la série en trois parties. Peut-être aussi, euh, pour ça que Netflix a accepté, s'ils avaient fait une série euh, continue sur, euh, sur euh, un arc, un gros arc. Mais en gros, ouais. si vous, vous voulez, Arkane, c'est, c'est séparé en trois, en, trois, en trois arcs. Gros arc, entre guillemets. quoi. J'ai à donc. Pas fini encore. Non mais je spoil pas, mais j'explique, voilà, que c'est séparé en trois arcs. Donc euh... C'est...
1: Bah, à voir ce qu'ils vont nous faire avec de live action. Hum. Et il dit si c'est un film ou une série.
0: Euh, non, il s'est pas noté. Je crois que c'est un film. Attends, qu'est-ce que j'ai écrit euh, Collaboration avec Capcom, collaborer pour adapter Ma- Megaman en live action. Il ouais, n'y a pas écrit plus que ça. Non, non, il y a juste écrit que c'est un, ça serait un live-action et que pour le moment, on ne sait pas si c'est une série ou un livre. Et on voit un film. Après, voilà, les jeux vidéo en live-action, à part au cinéma, il y a eu euh, donc The Witcher. Euh, mais si ça... Le problème, c'est que vu que c'est un peu dans la même mouvance de la culture, entre guillemets, culture geek, quoi, euh, les animés, ils ont pris cher. <rire> ils, ont pris, ils ont vraiment pris cher dans les live-actions donc, euh, j'espère que ce sera d'une qualité assez bonne. Après, moi, je vous, je connais pas Megaman. Donc, à voir. En tout cas, à de voir One Piece. <rire> Allez, je te laisse faire ta la news.
1: Donc, ma news, est encore sur Ubisoft. Comme le dernier euh, truc, je vais parler de Quartz. Ubisoft Quartz, qu'est-ce que c'est C'est un jeu qui sort Ubisoft euh, qui pour le moment est en bêta, si je dis pas de bêtises, ou va sortir en bêta. C'est un jeu. En fait, la news, si je l'ai vu à la base, c'est parce que euh, c'est un jeu. Alors attends, j'ai perdu ma page, bien évidemment. Euh, c'est un jeu qui est lié au NFP. <rire> euh, et donc, j'ai perdu ma page. C'est génial. Euh... Là. Donc, en fait, c'est un jeu. Euh... De ce que j'ai compris, ça n'a pas la Rainbow Six. Ah, vite. j'ai pas regardé dans les mais ce qui m'a un peu intrigué, c'est qu'est ce qu'ils allaient faire avec les NFT dans le jeu en fait. Je suis sur le
0: site, ça a l'air d'être Ghostricon, Ghost non Là je suis sur le mais site, y a des trucs de Ghostricon.
1: Je l'avoue que j'ai pas encore la page du site. Ah oui, je... oui, ça a l'air de plus d'être plus Recon, oui, autant pour moi. Après Breakpoint apparemment Donc,
0: oh. est pas terrible. Donc, euh... Donc
1: en, dans l'idée, c'est qu'Ubesloff lancera la. Euh, une plateforme de NRT, de NFT, qui est sur Blockchain Tezos Tezos, pour prendre les détails, par rapport à Ghost Recon Breakpoint qui sera Ubisoft Quartz, qui permettra d'avoir des NFT pour le jeu. D'accord Si tu as acheté le jeu PC et que tu es moins de niveau 5, tu peux acquérir gratuitement, je sais pas si c'était sur la page de Ubisoft Quartz, ici, droit sur la page de Ubisoft Il y a trois animations là qui tournent. Ouais, ouais, ouais. Et tu peux venir gratuitement ces trois NFT là. Qui sont des NFT, qui sont des guests en fait. Euh, tout simplement, pour ceux qui ne voient pas à l'écran, c'est un casque, euh, des une, jeux de lumière. Arme
0: et, euh, une arme et, ouais, et un pantalon, moi je dirais, c'est pas un jeu, c'est un pantalon, je pense.
1: Ouais, ouais c'est un pantalon, attends pour bon, ouais. moi. Pantalon, casque, casque et arme qui seront des NFT. Alors, je trouve euh, que. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, pour le coup, comment Ubisoft l'amène. Parce que c'est déjà un jeu existant, c'est à rajouter ça pour tuer un jeu existant. C'est... Je ne sais pas Et si c'est. plus,
0: ça... c'est un jeu controversé, Black <rire> <rire> que
1: Je ne je sais pas si Ubisoft leur de du côté. Par contre, Ubisoft, si on scroll un peu plus bas, euh, essaye de mettre en avant que. faut scroller je tout en bas de la page pour voir. Et qu'en fait, il dit euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent euh, quand tu déploies le, tout en bas l'onglet technologie, ils disent que sur la box de Dezos, pour ceux qui ne sont pas, fans des blo- euh, pas au courant des blockchains, il euh, y a Bitcoin, Ethereum, euh, pour, faire par- pour faire parler en gros. Bitcoin, c'est sur une blockchain qui a la sienne, Ethereum a la sienne. Tezos en a une autre, après il y en a d'autres. Mais en fait, dans l'idée, c'est que Tezos consomme moins d'électricité que Bitcoin. Parce que le gros problème de Bitcoin, qui n'en est pas un, c'est du gros bullshit ça, c'est que ça pollue. Mais en fait, euh, si tu compares Bitcoin à dire que Bitcoin ça pollue, euh, compare aux transactions que tu fais tous les jours avec ta carte bancaire. Ça pollue mille fois plus que Bitcoin. Point final, problème réglé, Bitcoin ça pollue pas. Euh, ce qu'ils mettent en avant... C'est par pas contre, aussi simple que ça, ouais. mais ok, vas-y. Continue. Alors, je suis d'accord que c'est pas aussi simple que ça, mais juste l'argument Bref, ça pollue, c'est on... du...
0: Ouais. Mais on a compris ce que tu veux dire, mais ça a été un peu rapide dans ton, dans ton propos. Non, j'en ai marre de... <rire> donc, ils mettent en avant qu'ils sont sur une blockchain qui
1: ne pollue pas. Je trouve, je trouve l'idée pas mal. C'est pas l'argument que j'aurais mis en avant le premier. <rire> pour le coup... Parce que... Excuse-moi, mais tu, tu dis faire des NFT ça pollue pas. Oui, mais ton jeu il est en ligne. Et, et pour que les joueurs jouent en ligne, il faut quoi il faut que tu aies des serveurs. Et les serveurs ils font quoi Bah ils polluent aussi. Enfin, oui, je veux dire, c'est, ça ne fout pas. Mais tout
0: pollue. C'est serve... je...
1: <rire> tout pollue. Et c'est ce que je veux dire, c'est que je vois pas pourquoi tu mets en avant ça
0: alors que tu pourrais plus prendre le temps d'expliquer quel est l'intérêt réel de faire ces gears en NFT. Ah oui, c'est, c'est sûr. Ça me fait penser, alors, bah, oui, je suis passé dessus parce que je savais que toi c'était ton truc les NFT, mais je sais pas si t'as entendu parler de Stalker 2 Stalker 2 Alors, qui, non, les, développeurs, les développeurs ont annoncé qu'il y aurait des NFT dans leur jeu pour euh, claim des, euh, des zones du jeu euh, euh, <rire> je t'avoue que moi euh, déjà bon Stalker 2 j'avais vu le trailer à, à le 3 je crois ou je sais plus quand le dernier trailer qui était sorti j'avais vu euh, je m'avais intéressé je trouvais ça cool même si je ne connaissais pas la franchise Stalker tu vois et euh, et là avoir entendu ça je me suis dit mais qu'est-ce qui branle qu'est-ce qui raconte à faire des NFT dans leur jeu et euh, eux ils disaient donc ils disaient Stalker 2 euh, que c'était pour euh, pour avoir le soutien de la communauté et à aider à, à, à au, au développement tu vois donc les gens pourraient jouer en avril à, à Stalker 2 et euh, acheter des NFT pour aider le développement du jeu. Et les gens ont gueulé évidemment. Je les comprends totalement parce que c'est complètement con. Euh, et, non. Et, et, et non mais attends, ah, je je vois, vois. c'est gros Et si vous si vous avez Steam ouvert, ouvrez Steam si vous pouvez, si vous êtes sur PC ou quoi. Cherchez Stalker 2. Vous pouvez précommander une version Ultimate à 110 euros. Donc si vous voulez soutenir les développeurs, c'est peut-être plus... Enfin, je pense que... Oui, mais en fait, le, le c'est, c'est mieux que là. d'une NFT. Et d'ailleurs, les développeurs, le jour d'après, ou même les, les quelques heures après, ont dit « On a vu que ça vous a pas plu, bon, on ne va pas le faire. » Et oui, mais... Mais, mais je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Parce que c'était un jeu qui avait l'air d'être prometteur. Et moi, je t'avoue que le fait que les développeurs aient pensé à ça... Je suis passé à côté de Stalker, rien hein, à foutre Je...
1: <rire> c'est pas rien à foutre, c'est que c'est mal amené. Ils arrivent pas à l'expliquer. Alors, il y a un truc, c'est qu'en ce moment, c'est la hype complète autour des NFT. Et un peu trop d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de bullshit, il y a beaucoup de merde. Je pourrais t'en montrer, j'en découvre tous les jours, il y a des trucs mais débiles souri. Et les mecs, ils, se... ils achètent ça, ils... Ils, accèdent... ils achètent ça. Des milliers d'euros, mais sans vous mentir, j'ai, j'ai vu des JPEG à des milliers d'euros, c'est du gros bullshit. Le mec, il, j'ai quand même vu un truc. J'ai pris le temps de lire. Hein. Alors, c'est, euh, ça va être un métaverse. Non, c'est le mot. Il faudra faut coupler les NFT au métaverse, sinon c'est pas marrant. Ça va être un, un métaverse où t'a, t'achètes ton personnage en fait et ça sera ton avatar. Jusque là, pourquoi pas.
2: Moi, ouais, franchement, non, tu me dis... moi, je trouve ça débile, non. mais
1: OK. Un métavers, il y a, c'est de la VR et tu te retrouves dedans. Ok J'en ai rien à
0: foutre. <rire> je m'en fous de la VR. Il y a rien d'intéressant en VR actuellement, rien.
1: Laisse-moi finir t'expliquer. L'idée, dans le fond, moi je trouve pas bête. Tu rends ton univers métaverse, il est gratuit en fait. La seule condition pour y accéder, c'est d'avoir un personnage. Donc en fait, tu payes les développeurs en payant le personnage et le personnage c'est ton FT. Pourquoi pas En soi, c'est pas con. C'est comme si tu achetais un jeu, sauf que tu t'ach- achètes juste ton personnage.
0: Dans ce cas, pourquoi Là, tu vends pas un jeu
1: Parce que c'est beaucoup plus simple de faire comme ça.
0: <rire> non, je, veux pas, je vois pas pourquoi. <rire> Et si, parce que
1: derrière, si ton, comment ton NFT Parce que toi, tu restes dans le concept où on centralise tout chez une seule entité. L'avantage des NFT, c'est que c'est pas centralisé, personne n'a le contrôle. Et deuxièmement. Et c'est pas un avantage ça Si, c'est un avantage énorme.
0: En quoi c'est un avantage
1: Ok, du jour au lendemain, et on le voit tous les quatre matins, ils décident de changer leur politique. Un jour, Steam décide que les jeux pré- précédemment, 2015, ils n'existent plus sur leur plateforme. Toi, les jeux que tu as achetés avant 2015, tu fais quoi Tu fais quoi bah tu, tu te fais niquer. Tu ne peux, tu peux, tu peux plus rien en faire. Si ces jeux-là étaient des NFT, tu en ce que tu voulais parce que Steam n'aurait pas le contrôle.
0: Bah, déjà là tu mais, le proble- le problème. mais le problème c'est de faire qu'il y ait une propriété à ça si, si non, tu si, si, non mais justement Steam ne fera, ne fera, ne fera pas ça mais déjà tu peux pas le savoir 2 1 je vois pas pourquoi il le ferait je vois pas pourquoi il le ferait je vois pas pourquoi il le ferait parce que du jour au lendemain tu peux toujours acheter des jeux de 2015 et encore heureux quoi enfin il euh, y a des jeux qui sont très bons avant donc pourquoi supprimer les jeux qui sont, sont sortis avant 2015 Je te donne un exemple comme ça. Non mais ok, mais c'est... c'est... Et puis... Ok. Non mais c'est, je, je, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, FT, il y a beaucoup de bullshit. Mais,
1: il y a un truc. De moi, toute façon, moi je vois pas ça.
0: l'intérêt. Après, je, je comprends. Il je, je, y a peut-être des gens qui trouvent ça incroyable, que ça a peut-être un, un sens d'acheter des... Euh, d'acheter des des tennis Adidas euh, euh, en NFT. Euh, C'est cool, hein au au lieu d'acheter des chaussures que vous ne mettrez pas, bah, vous acheterez des chaussures que vous ne pourrez pas mettre. Donc au final, euh, c'est cool, c'est cool, tant mieux. Mais euh, au moins, moins, il n'y aura pas de problème de livraison et de deux, on ne vous ferait pas travailler des enfants pour pour, pour fabriquer vos chaussures. Ça, c'est pas mal déjà. Bref. Parce que les chercheurs euh, tu les vois? voles. Euh, bah, bref, il y, y, y a des problèmes au NFT. Il y a des problèmes. Euh, on passe à la suite. Moi, bon, ça va être très rapide. Ma news. <rire> euh, remake Splinter Cell 1. Voilà, Ubisoft a annoncé. Voilà, encore Ubisoft. Il <rire> <T'avais décidé>, hein? <rire> y, aura, y aura peut-être du coup un NFT sur sur ce jeu-là. Un remake de Splinter Cell 1 en NFT du coup, probablement. <rire> Euh, euh, bref, si c'est un NFT euh, Ubisoft, vous euh, faire foutre quoi. Bref, voilà. Ils ont annoncé le remake du jeu euh, de 2002 du coup, et ils disaient qu'ils voudraient garder le, l'esprit du jeu, que ce sera pas un monde ouvert, il aura pas de. Sera... On gardera la, la partie linéa... linéaire du jeu, la linéarité de, 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 de ce jeu là. pour ma news. Pas mal. Ça faisait longtemps qu'on n'entendait plus parler de Splinter hein. mmh. Ah ouais, ouais. Ce sera Ubisoft Toronto qui va s'en charger. Vous Ubisoft, qu'Ubisoft, je sais pas combien de studios à travers le monde. Donc, euh, voilà. Ubisoft Toronto. Euh, suite... On passe à la suite. Yep. La suite, c'est quoi la suite Je sais pas. La suite, c'est euh, les sujets. Ah oui, sujet ouais. Okay. Ouais, vas-y. C'était à toi de faire un sujet, donc je te laisse faire en ton sujet. sujet. Et, je suffis... sujet Et je promets de rien dire. Non, si, au contraire, je veux qu'on en discute. Non, aussi. non, 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 je dirai rien je te laisse parler, Donc, je te laisse dire expliquer, et comme ça euh, chacun okay. pourra en penser ce qu'il veut ouais, non mais
1: par contre je, je pense que tu sais, on, on a toujours un débat là dessus Mais je pense que dans le fond, je suis même avec toi en ce moment moi, c'est j'ai, j'ai juste d'avoir une mission un peu plus, un peu plus loin en fait. Hmm.
0: j'essaye, j'ai envie parce que moi je... j'avoue, il y a un truc c'est que je ne comprends pas pourquoi ça existe moi je, je n'arrive pas à comprendre l'intérêt du truc pour moi ça n'a aucun intérêt c'est juste spéculer sur quelque chose qui n'existe pas et euh, ça me pose problème. Parce qu'en gros, c'est déjà, les, les crypto-monnaies, c'est de la spéculation. C'est que de la spéculation. Non. Donc si en plus de ça, tu, tu fais en sorte que quelque chose existe grâce aux crypto-monnaies et qu'en plus de ça, tu peux commercer à travers ces crypto-monnaies par le biais de ces choses-là, c'est spéculer sur déjà quelque chose qui est spéculé. Donc, c'est encore plus haut <rire> sur quelque chose qui n'existe pas. Puisque du coup, tu spécules sur de, la, de l'argent numérique qui, et avec cet argent numérique, tu spécules sur quelque chose d'encore plus immatériel, si tu veux. C'est, c'est, ça, ça va encore <rire> plus loin pour moi dans le futur. Ah, Bref, bien, en fait. je, je te laisse faire ton truc. Comme ça, chacun Alors. pourra... Pensez ce qu'il veut, et voilà. Peu, un petit peu plus long que ce que j'avais prévu. Voilà. Bon.
1: Donc, juste avant de commencer mon sujet, il y a un truc, en fait, c'est que tu as déjà pas... Tu as déjà, vision un peu biaisé de ce que sont les crypto-monnaies réellement. C'est ça que tu ne comprends pas la NFT derrière, en fait. Parce que les crypto-monnaies, alors j'avoue que même moi, je suis, ça fait quelques années que je t'en parle. <rire> j'ai commencé à m'y mettre dedans en 2016, donc ça fait quelques années que je suis dedans. Et j'ai même mis quand même bien 6 mois, 1 an à vraiment comprendre... Quel était le truc qui changeait tout avec les crypto-monnaies en fait Quelle était la chose qui faisait les crypto-monnaies C'était le Game Changer sur trucs. Et au début, la première fois que j'ai entendu parler, c'était comme toi. C'était... Mais c'est quoi ce truc qui sort de nulle part
0: et qui vaut du fric Non mais Parce... je comprends que, que des gens ont envie de se faire... Ah, si pour, moi, pour moi, le Bitcoin, euh, Ethereum, euh, tous ces crypto-monnaies-là, euh, pour moi, c'est euh, des marchés financiers sur de l'argent... Euh, sur de l'argent euh, du coup des, des crypto-monnaies qui sont des, des, des monnaies euh, euh, pour moi c'est de la monnaie virtuelle euh, qui du coup euh, c'est comme si tu faisais tu, tu faisais des gains de change en fait c'est comme si tu changeais ton, ton argent en mettons en yens et que tu profites du, euh, du, du taux de change entre l'euro et yen et que tu repasses ton argent en euro et que entre temps as gagné de l'argent
1: ce pour moi, Forex.
0: Forex, mais <rire> c'est ce que faisaient déjà les gens, les gens à la bourse quand ils spéculaient sur les, les taux de change des monnaies et même qu'ils le font encore aujourd'hui. Pour moi, les, enfin, les crypto-monnaies, c'est ça.
1: Non, il faudrait que je te fasse, je te fasse écouter mes trucs. Bon. <rire> Donc, pour, pour toi, les crypto-monnaies, c'est ça, mais en fait, les crypto-monnaies, c'est pas ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui spéculent dessus. Alors, en, dans les crypto-monnaies, beaucoup moins. Aujourd'hui, toutes les gens qui spéculent sont vraiment partis à fond sur les NFT, ce qui, à moi, est une aberration. Mais quand tu regardes pour toute adoption de technologie, ça commence toujours par des mecs qui spéculent de dingue dessus. C'est, c'est, si l'argent, pour que l'argent vienne, il faut que ça spécule. Et pour que ça spécule, il faut qu'il y ait des personnes qui viennent pour que le prix devienne des prix affolants, que tout le monde se pose la question. Mais c'est quoi ce truc Pourquoi il y a plein de gens qui mettent du fric dedans C'était ça en 2017 sur les cryptos, et aujourd'hui, c'est ça sur les NFT. Alors, oui, il y, y a beaucoup de bullshit, il y a beaucoup de trucs bizarres, il y a beaucoup de trucs euh, qui sont vendus super cher pour rien. Je mettrai des liens en description des marketplaces de NFT parce que si les gens se posent la question pour euh, savoir où c'est qu'on en trouve, bah, il suffit d'aller sur OpenSea, SoulSea, Solanart, Rarible, il enfin, y en a plein. Je peux vous en ressortir euh, des tonnes. Euh, la plus connue est OpenSea, bien évidemment, parce que c'est celle où il y a eu les plus gros transferts. Qui ce qui se compte en milliers d'euros, mais en, millier, en millions d'euros, pardon, et ce qui fait des milliers d'éther. Parce que sur. sur Opensea on paye en Ether. Alors Ether c'est une autre crypto-monnaie que le Bitcoin, le Bitcoin c'est une crypto-monnaie où c'est que de l'argent. Pour ceux qui... Le Bitcoin c'est de l'or. Pour essayer de faire de simplifier le plus possible, l'or il faut aller creuser pour en trouver. Je simplifie le plus possible. Il faut aller creuser pour en trouver. Le Bitcoin, il faut que son ordinateur fasse des calculs très compliqués pour en sortir, pour en créer. Au final sur Terre il n'y aura pas plus de 21 millions de Bitcoin pour une simple bonne raison que c'est codé dans le marbre, dans un lang- dans un code, dans un dans le programme informatique, qui génère cette espèce de langage. J'essaie de simplifier, c'est super, c'est super dur de simplifier en fait. <rire> euh, donc il y en aura de 21 millions. Et toutes les à peu près 10 minutes, aujourd'hui, euh, sont extraits, donc sont créés 6,25 bitcoins. Par exemple, cette semaine, on a passé euh, mercredi, si je ne dis pas de bêtises, la date où 90% de tous les bitcoins minables ont été minés. Aujourd'hui, il y a 18,9 millions de bitcoins qui ont déjà été minés. Pourquoi 18,9 alors que j'ai dit qu'on n'en que 6 par euh, toutes les 10 minutes C'est parce qu'en fait, euh, c'est tous les 4 ans, il y a ce qu'on appelle le halving qui fait que... C'est écrit dans le code. Tout ça, c'est vraiment écrit dans le marbre, dans le code, qui tourne sur toutes les machines de la planète, euh, toutes les machines qui utilisent du bitcoin. C'est toutes les 4 ans à peu près, c'est tous les nombres de blocs, mais on va dire 4 ans parce que le nombre de blocs, il faut que je commence à expliquer ce qu'est le timestamp et tout, je ne vais pas m'en sortir. Tous les 4 ans à peu près. Euh, le code est divisé par deux. Donc au début, un bloc faisait générer 50, après 25, après 12, 5, et là on en est à 6,25. Et dans 3 ans maintenant, on n'en aura plus que ben 6,25 par 2, 3 et calques, 2, 2 et calques. Tout ça pour dire que ça devient de plus en plus compliqué de les miner. c'est ce qui rend la difficulté de plus en plus haute. Et en fait, quand tu prends réfléchis, bête et méchant, c'est de plus en plus dur d'en sortir, il n'y a qu'un nombre défini, mais automatiquement, ça prend de la valeur. Le principe du Bitcoin, c'est ça. Le Bitcoin a été créé par ce qu'on appelle les cyberpunk. Qui a, un, qui a un groupe de libertariens de la Silicon Valley, pour ce résumer. Et la magie derrière Bitcoin, en fait, c'est le, le truc le plus magique de tout ça dans Bitcoin, c'est que la personne qui l'a créé, ou l'organisation qui l'a créé, ou les personnes qui l'ont créé, s'appelle Satoshi Nakamoto, et personne ne sait qui c'est Satoshi Nakamoto, la personne, ou le groupe de personnes, a disparu en 2011. Ils ont codé ça, et ils l'ont laissé à l'humanité. Pour faire simple. Et pourquoi je dis que le code ne peut pas être modifié Parce qu'on pourrait dire, oui, mais le code peut être modifié, n'importe quel programme informatique peut être modifié, et bien en fait, non pour La seule et bonne raison que toute la puissance de Bitcoin c'est que c'est décentralisé. Il y a à la fois tout le monde et personne gère le réseau. Le, langue, le code est réparti sur des milliers voire des millions de machines sur toute la planète. Je, je fais juste le petit réputatif, réputatif pour après arriver au NFT. Qui et chaque personne a son code. Moi par exemple, je pourrais avoir un nœud Bitcoin qui tourne chez moi. On appelle ça un nœud. Un bout de programme informatique Bitcoin. Et si moi je décide que dans mon programme informatique il n'y a pas 21 millions de codes mais il y en a 92 millions, pourquoi pas Et bien en fait. Je ne suis plus d'accord avec les autres mineurs du nœud, donc les autres personnes qui ont des nœuds bitcoins, et donc je suis éjecté de la blockchain. Et je peux créer une blockchain à côté qui a des bitcoins à 92 millions. Ça existe, il y en a deux ou trois qui sont sortis comme ça, elles ont très vite disparu, mais ça l'a fait. Donc Tout ça pour dire qu'en fait, c'est la puissance de la décentralisation qui fait que tout le monde possède et personne possède. Tout le monde a un intérêt à voir la chose marcher, et personne n'a réellement le contrôle de cette chose. Les utilisateurs, les mineurs, euh, les plateformes d'échange, tout le monde a un intérêt, même les développeurs. Les développeurs ne contrôlent pas non plus le truc. Il peut y avoir des améliorations du système qui peuvent être demandées par la communauté et les développeurs, en fonction des votes de la communauté, peuvent accepter. Ça, c'est encore un autre truc qu'on appelle les DAO, qui est encore une autre option de la, de la crypto-mai. Donc, tout ça pour dire, c'est que les Bitcoin ont été créés comme ça. Derrière, il y a eu un truc qui s'appelle Ethereum, qui a été théorisé en 2015 par Vitalik Buterin, qui est un euh, russo-canadien. Le mec, c'est un génie. Franchement, c'est un génie. <rire> va, va voir son blog, si t'as rien à faire, c'est un génie. Bon, bref, il a théorisé Bitcoin et il est sorti de manière officielle le bi... Ethereum. Pardon. Ethereum, en fait, c'est Bitcoin où tu peux faire quelque chose en plus. Bitcoin, ça sert juste à transmettre de la valeur, qui est un Bitcoin ou une division de Bitcoin. La division la plus petite de Bitcoin, c'est 0, euros derrière 1. On appelle ça un Satoshi. Ou Sat, si on voit écrit Sat, c'est que c'est un Satoshi, qui aujourd'hui vaut, il me semble, 2 dollars. Euh, bon bref, on passe, on passe à le théorème. le théorème en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont parti du principe de Bitcoin, de l'idée de Bitcoin, il était trop bien. Mais ce que tu pourrais faire par plus, de truc en plus, il faut savoir que Bitcoin, à la base, c'est vraiment un développeur. Et ce que tu peux faire en plus par-dessus, c'est faire en sorte que quand tes blocs sont générés, tu peux générer du code par-dessus, ce code-là, en fait. Et donc, tu peux générer des programmes informatiques, des microservices, donc aujourd'hui, par exemple, euh, Twitch, YouTube euh, ou autre, c'est plein de petits microservices qui communiquent entre, entre eux pour faire fonctionner le système. On va parler par exemple de YouTube. YouTube, je pense, sans trop me mettre en avant. Il y a un microservice qui gère comment on gère les commentaires, un microservice qui gère l'affichage de la vidéo, un microservice qui gère leur, les recommandations, et ainsi de suite. Et en fait, l'idée derrière Ethereum, c'est de créer un ordinateur mondial. Que je, ce qu'ils veulent dire par là, c'est qu'au lieu d'avoir plein de grosses entités comme les GAFAM pour ne citer que, les AWS, et Roku, euh, Microsoft Azure, euh, Google Cloud Platform, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, c'est eux qui fournissent les ordinateurs. Pour faire tourner les serveurs du monde. AWS, c'est euh, 40% de tous les serveurs mondiaux tournent sur AWS. C'est clair et net, de toute façon. En France, pour ceux qui veulent voir quand même quelque chose de français, OVH. OVH, c'est un fournisseur, un provider de, de cloud. Pour ceux qui me est, comprennent ce que c'est. Il n'y a pas qu'OVH en France, mais il y a OVH. Euh, donc tout ça pour dire, euh, Ethereum pourrait être un concurrent de ça. Mais sans qu'il y ait une entité derrière qui contrôle tout. Parce qu'aujourd'hui, et si vous vous intéressez au milieu du développement, vous savez qu'AWS commence à avoir plein de petites coquilles derrière eux parce qu'ils font des trucs un peu bizarres. Ils essaient de monétiser des trucs qui sont pas monétisables. Donc ils, ils vendent aux utilisateurs des trucs qui peuvent pas être vendus en fait. C'est open source, c'est semblent nana, sauf qu'ils disent que c'est open source, sauf qu'ils l'ont pris dans leur coin et ils le revendent. Ils ont plein de petites coquilles. Si vous vous intéressez au monde du dev et sur AWS, vous avez déjà dû en entendre parler. Et donc, tout ça pour dire Ethereum pourrait être en concurrence. ça. Et donc, on va avancer au plus. Sur Ethereum, on peut créer d'autres crypto-monnaies. Sur Ethereum. C'est un... Et donc, c'est pour ça qu'on a une floraison de crypto-monnaies. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a plus de 7000 crypto-monnaies différentes. Euh, 98,8% de toutes, c'est de la grosse merde. C'est de la merde en barre. N'importe qui peut en créer. Si vous voulez, au euh, prochain live, je le montre en direct live avec Gré. En 10 minutes, on a créé une crypto-monnaie. En 10 minutes, montre en on a créé. Même Grey qui ne sait pas coder, il peut le faire. Clairement.
0: J'ai pas envie. Un Et NFT, ouais, c'est pareil. Ouais, si tu veux.
1: Non, on peut le faire. Un NFT, c'est pareil. C'est pas très compliqué à faire non plus. <rire>
0: Oui, oui, ouais, bah ouais, ça, ça m'étonne pas. C'est même. Euh, c'est
1: de plus en plus facile. Donc, et donc, ensuite, au lieu de créer
0: des Je vais vendre, euh, de des... une, je vais vendre une NFT de mon cul, tu vois. Hein je vais vendre mon cul bah, en photo. <rire> <rire> euh, c'est donc, pas la donc, peine. Attention. Non, non, c'est, c'est pas la peine, ça sert à rien. Enfin,
1: bref. Personnellement, je me suis amusé à en créer des NFT. Je les ai jamais sortis sur le net principal, ils sont sur le devnet. Euh, pour voir comment ça faisait. C'était pas en fait cool le en fait. Et donc. Pour arriver au NFT. Un NFT, qu'est-ce que c'est Ça veut dire non fungible token. C'est token non fungible. Je vais y arriver. C'est pour je, je veux lier ça aux jeux vidéo à la fin. Vous allez comprendre. Donc en fait, qu'est-ce que ça garantit C'est qu'on garantit la blockchain. Tout, toute la puissance de la blockchain, en fait, c'est que ça te garantit qu'à un instant T, euh, ça te, ça te, comment t'expliquer Ça te valide toutes les données à un instant T. Et plus ton bloc est loin dans le temps, plus cette donnée est vraie. C'est, c'est toute ça la puissance de la blockchain, ça te permet en fait de transférer de la valeur sur Internet. Là où Internet, tout est duplicable, rien n'est unique, la blockchain te permet de rendre quelque chose d'unique sur Internet. Et euh, si par exemple, Gré, tu dis que tu ne comprends pas l'intérêt des crypto-monnaies, tu dis que c'est juste spéculer sur quelque chose qui n'existe pas, imagine, Internet, il manque une chose pour qu'Internet soit ultime sur tout. Et on peut, on peut dire ce qu'on veut, Internet, c'est la plus grosse invention de la planète. Depuis nombreuses années, même les téléphones portables n'ont pas grossi aussi vite qu'Internet à l'époque où Internet sortait. Dans les années 90, Internet, c'était 63% par an de progression. Aujourd'hui, les crypto-monnaies, pour mettre en parallèle, c'est 113% par an de progression. Les crypto-monnaies, ça va encore plus vite qu'Internet. Internet, il en manque une chose. C'est une monnaie d'Internet, en fait. Il manque une monnaie à Internet. Il manque quelque chose qui permettrait à deux personnes de pouvoir s'échanger de la valeur ou s'échanger quelque chose sans avoir une entité tierce. Qui gère le tout. Euh, prenons un exemple tout bête. Quand on fait une assurance, par exemple, je fais une assurance avec ma compagnie aérienne, ma compagnie de ou mon billet de train par exemple. Je prends une assurance euh, qui dit que si le, le train est en retard de 45 minutes ou je sais pas quoi, je suis remboursé. Aujourd'hui, cette assurance c'est une entité tierce qui AXA, GAN, j'en euh, passe des meilleurs, enfin toutes les assurances qu'on peut connaître. La blockchain, la, le AXA n'existe pas en fait que ce que tu dis, c'est qu'avec ton billet de train, tu prends un contrat qui stipule, c'est écrit noir sur main dans la blockchain, que si le train a 15 minutes de retard, l'argent t'est renvoyé. Et donc, dans la blockchain, toutes les 15 secondes, pour la blockchain, je prends l'exemple de la blockchain, de Ethereum. La blockchain de Ethereum, c'est toutes les 15 secondes, il y a un bloc qui sort. Toutes les 15 secondes, elle reçoit des infos des oracles, les oracles, je n'entrerai pas en détail, mais c'est ce qui permet en fait, d'avoir les données qui viennent de l'extérieur, euh, de savoir où on est le train. Et quand le train, mais il est en retard, et ça, pas besoin de dire, il faut une entité tierce. Non, non, les données de train sont accessibles à Internet, c'est très facile à trouver. C'est pas centralisé. Dès qu'elles arrivent, et dès que le train est en retard, pouf, ça active le contrat, et le contrat, il me renvoie l'argent, automatiquement. Et là, t'as pas à faire des démarches, à passer par Jean, machin, bidule, truc. Ça simplifie plein de choses. Ça, c'était pour expliquer, juste comprendre euh, le, le, la puissance en fait, de, de la blockchain qui fait que ça valide dans le temps des choses. Et donc, le NFT, qu'est-ce que ça fait Ça valide, tu valides sur la chaîne qu'il n'existera qu'une seule ou pas, euh, j'ai vu des NFT qui sont par exemple en 3333 exemplaires, pourquoi je ne sais pas, je l'ai vu aujourd'hui même, 3333 exemplaires de ce NFT là, et t'as le NFT 1, 2, 3, 4. Aujourd'hui c'est des JPEG, aujourd'hui vraiment c'est que des JPEG, C'est des JPEG. il y a des petites vidéos qui commencent à sortir, mais c'est majoritairement des JPEG, des images, allez sur OpenSea vous allez voir c'est que des images. Mais en fait l'avantage c'est que tu le mint. on appelle ça le minté, alors euh, j'avoue que je sais pas pourquoi, on dit qu'on le mine, donc c'est-à-dire qu'il est créé, il est créé par un bloc à un instant t, et, et il est envoyé sur ce wallet. Le wallet, pour faire simple, c'est ton compte en banque. Il est envoyé sur ton wallet, mais c'est plus que ton, ton compte en banque parce que l'NFT n'a pas forcément de valeur. C'est là où en fait, euh, c'est là où il faut comprendre les l'NFT. Plus loin que ça, c'est un NFT n'a pas forcément de valeur monétaire. Un NFT peut servir à plein d'autres choses. Mmh. Un NFT peut être ta clé pour ouvrir ta porte. Un NFT peut être ton passeport. Voilà.
0: Un euh, NFT juste... peut être ta carte Pourquoi j'ai besoin d'un NFT pour ouvrir ma porte
1: bah, Si ta porte. Non. Alors, on va dire. Tu loues, tu loues, tu, tu réserves sur un concurrent d'Airbnb qui est sur Blockchain. Qui, euh, te, tu as besoin de, d'avoir la clé pour ouvrir la porte à, je sais pas, à Los Angeles. Et au moment où tu arrives à Los Angeles, ils savent que à 17h15, tu vas arriver. Mais sur ton wallet, à aux alentours de 17h, il arrive un NFT. Il faudra acheter
0: présent. ton NFT, 48 euros supplémentaires, pour pouvoir entrer dans ton appartement. Mais ben non, c'est compris dans le contrat. C'est, c'est là où tu ne comprends
1: pas qu'aujourd'hui, c'est de la spéculation pure et dure, et les NFT n'ont pas forcément de valeur, de valeur comme ils ont aujourd'hui. Un NFT, ça peut être quelque chose de « moi j'en ai plein de NFT », que j'ai gagné parce que j'ai fini des concours, parce que j'ai réussi des obstacles, parce que j'ai réussi tel ou tel exercice ou autre. Ils n'ont pas de valeur, je les vendrai jamais, ils sont à moi, ils sont dans mon wallet et j'ai pas envie de les vendre, ça me justifie moi et j'avoue que pour toi ça ne servira à rien, je te les vends si tu
0: veux. C'est des petites images. <rire> <rire> Eh, eh, eh. Mais oui, mais oui. non, mais c'est... Je non, comprends non, le truc, non, pour
1: mais... Pour moi, elle peut que j'ai fini ce cours-là, que j'ai fini cette leçon, que j'ai réussi à valider cette chose. Que j'ai... Et voilà. et je trouve ça très bien et je pense que l'NFT, ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Et donc, aujourd'hui, c'est un peu le hype sans fin de NFT. Alors NFT, j'avoue qu'aujourd'hui, dire « je possède mon avatar », parce qu'au au final, aujourd'hui, c'est ça. C'est Tu t'achètes ton NFT, tu le mets sur Twitter et tu dis « c'est mon NFT ». Twitter est en train de développer une fonctionnalité qui permettrait de valider... Que le, la, l'image que tu as sur Twitter, parce que par exemple, aujourd'hui, les NFT qui sont vraiment à la mode, c'est les cryptopunk Sur Twitter, vous les avez tous vus, ces espèces de têtes dégueulasses pixelisées d'un espèce de punk. Non, je n'ai pas vu. Si, je, te, je suis sûr que tu l'as vu. Euh, je, te, je te montrerai, je montrerai des images, euh, le lien en description. Euh, donc, bref, tout ça pour dire, aujourd'hui, il y a des gens, on peut, on, peut, on peut la prendre et la mettre, rien ne garantit. Par contre, le NFT, on, on sait qui la, qui la possède. Et Twitter est en train de faire une fonctionnalité qui permettra de valider que c'est bien toi qui le possède. Tu pourras cliquer sur le logo de la personne, et tu verras qu'il possède bien son nft Tout est en train de faire ça. Euh, donc, pour arriver aux jeux vidéo. Au jeu vidéo, aujourd'hui, ça part un peu dans tous les sens. Tes boîtes sont en train d'essayer de... Te... Il y a beaucoup de boîtes qui voient qu'il y a un intérêt dessus. Et ça part un peu dans tous les sens. Il y a ultra. Ça, on en a déjà parlé. Il y a... Je, 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 vais, je vais prendre deux ou trois qui, sont... qui tournent, qui se font de l'argent dessus. Et je ne vais pas partir du principe, par exemple, euh, Ubisoft, je pense qu'ils ont mal expliqué leur truc, euh, Stalker 2, n'en parlons pas, ça nous servait à rien du tout. Ils auraient dû partir de, en créant le jeu dès le début, en disant, c'est ça qui nous permet de nous monétiser, et pas, ben, on se fait on fait des précos puis après on revend des terrains qui ne servent à rien, ils ont fait de la merde. C'est ça, ça, ne servait à rien, c'était juste pour surfer et sur la hype. Je te, je te parle de quelques-uns qui, pour moi, aujourd'hui, alors je ne dis pas qu'ils ont un bel avenir, je pense qu'Ultra a un avenir possible, les autres, je suis pas sûr. Enfin, pas les autres, Bref, on va, je, vais, je, vais, je vais en revenir. Aujourd'hui, il y a Ultra, Aurori. pour ceux qui se posent la question, je mettrai les liens en description de ce que c'est. Code Unchained, Decentraland et Sandbox. Je pré- euh, Sandbox, je suis vraiment pas sûr que ça aille très loin, mais je le mets parce qu'il a vraiment une hype en ce moment. Donc, Ultra, pour faire simple, je vais essayer d'expliquer, c'est un concurrent de Steam. Mais, sauf que, en fait, sur Ultra, euh, le jeu que tu achètes est un NFT. Et C'est ce qu'on en a parlé tout à l'heure, que je disais, oui, mais les jeux pourraient être moins chers grâce à ça, ça, ça. Et tu m'as dit non. Et en fait, ce qu'on peut faire avec le NFT, c'est qu'au moment où le NFT est créé, donc en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que le NFT, c'est, c'est, là, là, en fait, là, les gens jouent sur le NFT, que c'est rare. Mais tu pourrais dire que ton NFT, il n'est pas rare. C'est juste que chaque fois que quelqu'un paye, ça en crée un nouveau. Donc en fait, il, il est unique. Donc on sait que le NFT 1, 2, du jeu qui s'appelle, euh, je ne sais pas, euh, FF42 a été acheté par Griffox. Le NFT numéro 2... Ça FF42. n'arrivera jamais, mais oui. Okay. Oh, on s'en... le numéro 42 est acheté par machin, ainsi de suite. Donc on sait que par exemple le FT1, c'est Griffox qui l'a. Ok. Donc, au lieu tu l'as... C'est tout comme Steam, dans ta bibliothèque, sauf qu'au lieu que ce soit juste une ligne de code, et que le jeu ne t'appartienne pas, et qu'il appartient à Steam, là, il t'appartient. Et donc... Ultra joue sur ça et je pense qu'ils ont une bonne idée. Par contre, Ultra, ils vont mettre des années à bien expliquer leur truc.
0: Ce moi, j'en ai en entendu que... des trucs de Ultra. Euh... Enfin, tu sais, tu sais ce que je, tu sais ce que j'en pense. Hein, euh, Ultra,
1: je... moi, je pense qu'ils ont de l'avenir, mais plus tard. Maintenant, ils, ils sont beaucoup. C'est beaucoup trop tôt. Ils se vendent mal. Ils ne savent pas se vendre. Ils font, font n'importe quoi. Je ne dis pas le contraire. J'ai Ultra, j'en ai entendu parler en 2018. Ça fait un bout de temps que j'en entends parler. Euh, je ne dis pas qu'ils font des bonnes choses. Euh, donc, pour revenir. Ah, admettons le jeu est là, Fox a envie de le revendre, aujourd'hui sur Steam, tu ne peux pas revendre un jeu d'occasion. Sur Ultra, tu peux. Par exemple, il aura payé, bon je pense que par contre, on va dire qu'il aura payé un Ether, je vous simplifie, parce qu'aujourd'hui un Ether c'est 4000 balles, tu ne vas pas payer le 4000 balles, euh... et tu décides de le revendre, je ne sais pas pourquoi, 0,8 Ether, qui ferait, voilà, tu le vends 20% moins cher. Mm-hmm. Sauf qu'il faut savoir que toi, tu toucheras. On, on, ça se code dans le NFT en fait. Tu pourras lui dire que dans le NFT, il y a des NFT qui existent en disant que quand la deuxième, la personne le revend, c'est, c'est pas lui qui touche l'argent, c'est le créateur. Et donc ce que tu peux dire, c'est que les développeurs pourront coder en disant qu'on vendra dans le NFT de notre jeu, mais que s'il est vendu en deuxième main, eh bien, 20% de la somme ou 10% de la somme de la revente nous revient. Par exemple, gré décide de le revendre 0.8 Ether, 0.6 le reviennent et à 0.2 repartent. À Square Enix, si on parle de FF, mais voilà, on s'en fout. Et donc, en fait, ça permet aux entreprises de monétiser leur jeu plus longtemps, sans devoir tout le temps sortir des DLC, ou tout le temps sortir à la Fortnite, 40 ou 25 000 skins par jour. C'est une autre manière de financer son jeu. Et là, je pense que ça a un intérêt. Peut-être pas pour les grosses, grosses entreprises, mais pour des petits studios indé de pouvoir continuer à se monétiser dans le temps, parce que ton jeu que tu as sorti il y a 10 ans, mais s'il continue à, être, à te marcher sur le marché secondaire, tu continues à toucher une petite revenue. Tu peux faire en sorte qu'à la première revente, tu touches 20%, deuxième 10%, troisième 5% et après tu touches que 20%. Parce que tu en es déjà à 4 ou 5 reventes, tu vois. Tu, tu, ça se code en fait, tout simplement. Et ça, ça peut permettre en fait de faire revivre le marché euh, euh, du, euh, des jeux d'occasion mais tout en des maths. Ça, je pense que déjà c'est un bon point. C'est ce que Ultra essaye de pousser. Alors, euh, voilà, comme tu dis, Ultra, il euh, y a des trucs, C'est, ça laisse encore à désirer, par contre il faut savoir que Steam a banni les NFT, si je dis pas de bêtises.
0: Ouais. et ça j'en suis content.
1: <rire> Là où Epic <rire> a pas fait ça. Là où Epic apparemment a dit inverse. Et donc euh, méfie-toi qu'Epic ne se penche pas un peu de ce que fait Ultra, donc, on est content. je pense ouais, que bah, t'inquiète,
0: hein, un peu. moi j'achèterai pas des, 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 euh, des NFT de skins de Fortnite, hein, t'inquiète pas, hein, ça m'arrivera pas. Hein. Je joue pas à
1: Fortnite. Je te parle d'un parle... hein. NFT de ton jeu. Je te rappelle un skin là.
0: Et puis mais... il donne des jeux. Ça sert à quoi en... de, de, de mettre un marché, euh, un marché d'occasion Mais pas sur les jeux qui donnent, sur les jeux vendus. C'est, c'est, c'est là où tu, tu restes tout. Tu, y... Regarde plus loin.
1: Je, 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 je dis des piques parce que je sais qu'Epic n'a pas banni alors que Steam a banni. Donc ça c'était l'exemple d'ultra. Mais il y en a d'autres. Et, et le truc c'est qu'en fait. Les NFT, là je prends des exemples qui sont concrets, qui existent aujourd'hui. Mais juste, imaginez, en fait l'idée c'est juste que tu peux rendre quelque chose d'unique dans un monde numérique. Et en fait, tu n'as aucune limite. Et je suis sûr et certain qu'aujourd'hui tous les tracteurs des d'NFT, demain ils ne le seront plus. Il y a plein de gens qui aujourd'hui ne savent même pas ce que c'est un NFT, demain ils utiliseront sans ce que c'est. Et ça, j'en mets ma main à couper. Mais vraiment. Donc deuxième jeu, je donne des exemples en fait. Là, l'idée c'était de montrer les jeux vidéo à la blockchain, je donne des exemples. Ultra, je pense qu'il y a un potentiel. Après on dit ce qu'on veut, moi je pense qu'il y a un potentiel. Et surtout pour la manière de ramener un... des jeux d'occasion dans des maths. Ça, je trouve l'idée pas mal en fait. Ensuite on va partir sur God Unchained. God Unchained, et le jeu est déjà en production, le jeu existe. Euh, God Unchained en fait c'est... Euh... Oh j'ai perdu le nom. Le jeu de cartes de Blizzard il s'appelle... Hearthstone. Voilà. C'est Hearthstone sur blockchain. Ça leur permet, en fait, de dire que la carte, elle est unique. Ah,
0: c'est Magic. Ouais. Voilà.
1: Tu
0: as des c'est... NFT de Magic, en fait. Oui, c'est ça. Mais tu joues. Mais ta, 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 oui, ta, ta, ta. mais d'accord. Mais dans ce cas, moi, je te dis un truc. Pour avoir acheté les cartes de Magic euh, récemment, euh, Magic, il te. du coup, tu as la livraison, tu as tes cartes. Mais dans ton, ton booster de cartes, à l'intérieur, tu as un code que tu rentres dans euh, le site de Magic et tu peux jouer en ligne avec le booster que tu as eu. Donc ça sert à quoi d'avoir des NFT Si déjà tu possèdes tes cartes en physique, ça sert à quoi de les posséder en numérique Sachant que pour jouer en numérique à Magic, Magic, tu peux totalement le faire.
1: Ok, je recommence mon épisode du début. Là, c'est Magic qui te garantit que que c'est... Qui, fond, NFT, qui te le font ce service. L'avantage d'un NFT, c'est que tu n'as pas l'entreprise qui te le garantit. C'est garanti par la blockchain. Ouais, mais si j'ai
0: fond. envie de jouer Magic.
1: Oui, si tu envie de jouer Magic, ok, mais tu dépends de la société Magic. Mais peut-être qu'un jour, Magic, ils me sur un NFT en NFT leur carte. Red te le garantit.
0: Ça leur C'est ça, à d'accord, de ça, je comprends ce Alors, que tu veux dire, que ça, ça dépend de la boîte. Mais.
1: Euh... Et, et, et là où. Alors, ce que fait Magic, je trouve ça... là pour le coup, je savais pas, c'est très bien. Franchement, euh, j'adore. savoir que bah, euh, en... Je pense qu'ils ouais.
0: ont pensé à ça avec euh, Confinement et tout.
1: Ouais, non, mais c'est, mais c'est, non mais c'est vraiment donc, cool. euh... hein. Mais donc, tout ça pour dire... Euh, après, Golden Chain, moi je dis pas que c'est Magic, parce que c'est, euh, c'est euh, Hearthstone. Parce que Hearthstone n'a pas de... De carte en réel que Magica. Hum. Non, ça te permet en fait de voir que... Tu sais, parce que sur Magic, par exemple, on sait que... Oui, mais on dans cas...
0: carte, elle, elle a été, elle a été, elle a été euh, tamponnée qu'une fois. Oui. Non, c'est, c'est pareil, en fait. Dans ce cas, bon, il y a une autre chose qui me dit, c'est... Je parlais de spéculer sur quelque chose qui n'existe pas. Pour le coup, c'est totalement le cas. Parce que Magic, on spécule sur des. C'est comme. comme... Enfin, en ce moment, c'est la hype Pokémon. Moi, je parle plus de Magic parce que je connais un petit peu mieux Les... le trading card de Magic que le trading card de Pokémon. Euh... Enfin, il y a des cartes. Enfin, Je crois que la carte la plus chère en valeur, hein, parce qu'il y a des cartes qui sont pas valorisées dans Magic. Mais euh, la carte qui coûte le plus cher, elle s'appelle le Lotus Noir, je crois. Euh, euh, tac, si vous cherchez le Lotus Noir Magic. Euh, est-ce que c'est cette carte-là Elle plus...
1: existe qu'en 1100 exemplaires
0: Attends, Combien non, c'est la... cette carte-là Black Lotus, Magic the Gathering. Là, voilà, il le propose à 20 000 balles, voilà. 70 000 balles, de dit plus, faire au prix de 511 000. Ah voilà, ça c'est la carte la plus chère de Magic, si cette carte là existait en NFT, ça c'est encore pire, si toutes les cartes de Magic existaient en NFT au final, déjà on spécule sur les cartes, mais en plus là tu, tu payes ta carte 500 000 balles, déjà tu la payes beaucoup trop cher, mais, en, mais l'avantage c'est que tu l'as en physique, Tu vois la carte tu l'as dans la main, en NFT tu l'as pas dans la, dans la main ta carte,
1: mais c'est là où, tu, où, où te, par exemple, tu as parlé d'Adidas. Adidas, tu, tu les auras, tes chaussures. Hein. Oui, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, Adidas, je crois que c'est aujourd'hui ou hier d'ailleurs, ils ont sorti un, un truc en NFT. En fait, tu achètes euh, le NFT. Alors, il y a plusieurs conditions pour avoir le droit d'acheter ce NFT-là. Il te donne accès à, on ira après, euh, à un endroit dans Sandbox. Parce que Adidas existe dans le Sandbox. J'expliquerai après ce que c'est le Sandbox. Euh, as accès à pendant deux ou trois ans à la, à la paire de chaussures la plus phare de Adidas, mais en fait, ils te l'envoient. C'est pas euh, la paire de chaussures euh, machin, c'est ils te l'envoient chez toi. Je comprends pas.
0: Enfin bref, ok, d'accord. Ok. Si si c'est... NFT, j'ai y a un truc que j'ai pas saisi, mais d'accord. Okay. Le NFT. Continue c'était... sur le jeu vidéo. Désolé.
1: C'est du un NFT, ça te garantit que tu vas le recevoir chez toi. Donc. Golden Chain, je pas quoi, sur les chaussures, euh, sur les cartes. Donc Golden Chain, c'est en fait, Golden Chain, c'est alors la, la, le NFT Ça leur permet juste de garantir que la carte est unique ou qu'elle existe en des exemplaires ou en certains exemplaires. C'est pas eux qui garantissent, c'est la blockchain. Ensuite, des Central et Sandbox, c'est les mêmes. Ils font la même chose. C'est des terrains, c'est des métaverses, tout simplement. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont pas en VR, ils sont sur euh, ordinateur. Euh, je trouve que les Central ont plus d'avenir Sandbox. Ça c'est mon avis. Sandbox, euh, imaginez Minecraft, c'est pareil. Sauf qu'en en fait, il y a des endroits dans Sandbox où on peut les acheter et ils nous appartiennent. Alors, soit on les met gratuits, soit on les met payants, il faut que les gens possèdent telle ou telle chose pour y rentrer chez nous. Snoop Dogg en a un, Adidas en a un, Atari en a acheté, enfin euh, plein de monde en a acheté. Donc, il y a des Sandbox, des Centraland, c'est la même chose. Sauf que des Centraland, tu peux rajouter en plus le fait de construire des maisons dessus et dans ces maisons, exposer des trucs et faire payer les gens pour exposer des trucs ou autre. Plus des mini-jeux. Ça, c'est des Centraland et des Sandbox. C'est plus ou moins euh, VRChat, chat, ceux qui connaissent, mais lié à la blockchain, donc qui fait que, par exemple, telle propriété dans le l'univers, dans le métaverse, le terme est venu metaverse à cause de Facebook, qu'ils ont dit qu'ils voulaient créer leur metaverse parce qu'il s'appelle Meta maintenant, mais en gros c'est ready player one quoi. En fait, ils veulent faire un ready player one. Mais l'intérêt de la blockchain, ça permet en fait de dire que si j'ai acheté ce bout de terrain dans le virtuel, il est derrière moi. Parce que dans le virtuel, comment tu justifies que ce bout de terrain est à toi dans le virtuel Alors j'avoue qu'aller acheter un bout de terrain dans un monde qui n'existe pas, c'est chou. Mais ça a été fait. Les Centralands, ils en ont vendu un il n'y a pas longtemps pour 66 millions d'euros. Qui a été vendu pour une deuxième couche. Et sur Axi Infinity, j'en ai pas parlé là, mais c'est encore un autre truc un peu comme Centraland. J'en ai pas parlé parce que je ne connais pas plus le jeu que ça, mais j'ai compris que c'était un peu comme Centraland. Euh, je crois qu'il y en a un qui a été vendu pour 211 millions d'euros. Mais Axi Infinity, c'est couplé à un peu à des recherches de monstres. Et de ce que j'ai compris, si le terrain était vendu super cher là, c'est parce qu'il est vraiment bien positionné dans la, dans la carte. Je crois j'en saurais dire plus, mais si vous voulez vous renseigner, allez voir du côté de Axie Infinity. Et tout ça, donc ça c'était Zanana Et les derniers, c'est Aurori. Aurori, c'est le petit nouveau que je trouve pas mal, qui serait plus ou moins un Pokémon sur le lequel... blockchain. Donc en fait, qu'est-ce que ça garantit Ça garantit que des monstres... Mais en fait, c'est là, c'est là où il faut comprendre que c'est pas parce qu'il y a...
0: Y a euh, comment dire J'ai lu un tweet cette semaine... Qui euh, justement disait, imaginez Pokémon arrive en NFT. Et ça va y être. Hein. en fait, voilà, ça, ça existe déjà, que, comme tu dis. Et eh ben, voilà. Ça, c'est la, c'est la, la foule des rives à la con, quoi. Franchement, c'est la pire chose. Tu te rends compte que tu, que, que tu rends défini un nombre. Enfin, déjà, le but de Pokémon, c'est de tous les attraper. Si tu rends le nombre de Pokémon défini, ça fait que tu es obligé de dépenser des sommes astronomiques pour arriver à euh, avoir à tous les attraper parce que c'est, c'est quand même le slogan de Pokémon quoi. J'ai pas compris.
1: Un NFT, tu garantis qu'il est unique. Mais tu garantis pas qu'il y en a... En fait, tu, 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 un NFT, tu peux dire que par exemple, il n'y en a qu'un. Mais tu peux dire qu'il y en a 3000 uniques. C'est, c'est, en fait, c'est, c'est ça qui est compliqué. Je pense que c'est ça qui est, qui est compliqué à expliquer. Un NFT, je peux dire que, par exemple, il n'y a qu'un NFT de Pikachu. Ok. Et peux dire qu'en fait, il y a 3000 Pikachu qui sont tous des NFT. Et qu'il il y a Pikachu 1, Pikachu 2, Pikachu 3. C'est écrit Pikachu. d'accord. Imaginons, il y, a p- 3, il y a 3000
0: Pikachu qui existent. Si je veux Pikachu, comment je fais Il faut que tu en prennes dans les 3000. Mais, et si, je, vois, si, 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 ils sont tous déjà pris, qu'est-ce que je fais Non, mais c'est pas ça que tu fais eh ben Il faut que tu en achètes. Hein. Et, ça, et, et ça coûte combien Un Pikachu, imagine Ça coûte combien ça bon un Pikachu Compte, on parle du Pokémon le plus connu au monde.
1: Oui, mais le Pokémon le plus connu au monde, il n'y en aura pas trop, mais il y en aura beaucoup plus.
0: Déjà, tu t'imagines, tu, déjà on parle juste d'une carte Magic qui s'est vendue à 500 000 euros. Je suis sûr que la plupart des gens qui nous écoutent n'ont jamais entendu parler de cette carte. Et enfin, même s'il n'y a personne qui nous écoute, mais euh, même toi, tu vois, tu as déjà joué à Magic. Je suis sûr que tu n'as jamais entendu parler de cette carte. Et imagine. Là, on parle du Pokémon le plus connu. Même les Daon, qui n'ont jamais joué à des jeux vidéo, ont déjà vu Pikachu. Oui,
1: mais il n'y en aurait pas trop, mais il y en aurait plus.
0: Mais après, il faut que tu comprennes que, par exemple, le Pikachu 1, hein, voudrait peut-être plus même, que le Pikachu Mais même qu'il y en ait plus, tu vois, peu importe. Ce que, ce que je veux dire par là, c'est que, euh, on est, on, mettons, il y a euh, 6 millions de personnes qui veulent un Pikachu. Dans le monde, je suis sûr qu'il y a plus de 6 millions de personnes qui ont envie d'avoir Pikachu dans un jeu Pokémon. Oui. C'est pour ça déjà, qu'il existe... déjà, créer 6 millions de, Pik- de Pikachu, je trouve ça énorme. Non, enfin, j'arrive pas à me rendre compte, existe... mais je trouve ça énorme. C'est pour ça, qu'il... c'est pour ça qu'il existe quelque chose d'autre
1: qui commence à avoir un nom qui s'appelle le SFT. Je voulais <rire> pas en parler, tu vois. Et le SFT, <rire> c'est en fait un NFT qui n'a pas un nombre défini.
0: Un bref, ok, Alors, mettons un po- donc un Pokémon-like en NFT, ok, continue désolé, je t'ai coupé
1: non, c'est pas grave, c'est, je, je, veux, je veux avoir le débat moi, c'est, l'idée en fait c'est d'avoir le débat parce que ce qui me fait halluciner sur Twitter, c'est que t'as le débat des gens qui sont super pour, des gens qui sont super contre mais ils, ils essayent pas de comprendre le point de vue de l'autre, et en fait tout l'intérêt d'un débat c'est de comprendre le point de vue d'autre et d'essayer de lui expliquer pourquoi tu penses que c'est bien, toi, pourquoi tu penses que c'est mal moi je suis d'accord qu'il y a de la grosse merde un NFT il y a vraiment des trucs, c'est débile c'est aberrant tous les 4 matins sur Discord, il y a des mecs qui viennent
0: me voir parce qu'ils veulent me vendre leur NFT. Mais c'est de la grosse merde leur truc. Oui, non, mais moi ce que je veux dire c'est, imagine t'es un daron, t'as ton gosse qui veut... Euh, imagine toi t'es papa. Imagine ton ton ton, ton fils quand il, quand il aura l'âge de jouer à Pokémon, il voudra un Pokémon en particulier, mais ces Pokémon là sont NFT, et pour l'acheter, tu vas devoir dépenser une somme astronomique pour qu'il puisse jouer à son jeu. Tu te rends compte Pas forcément. C'est là où tu comprends. Ce que que je veux dire, c'est. Il n'y a pas de pas forcément. (rire) Enfin, si, il y a sûrement un pas forcément, mais. euh, On a joué tous les deux à Pokémon. On a tous les deux kiffé jouer à Pokémon. On Hein? on avait des Pokémon qu'on a adoré avoir dans notre équipe. Maintenant, imagine, tu vois, le le but aussi de Pokémon, ce qu'on aime faire, c'est chasser les légendaires. Les légendaires, j'imagine qu'il n'y en aura pas 6 millions. Le but de le légendaire, c'est qu'il soit rare. Oui. Mais par contre, tu vois, tu, moi, tu m'as un peu coupé parce que Aurori, ce c'est,
1: c'est pas les monstres qui sont uniques en NFT. C'est les avatars des gens. Mais.
0: Ah oui, d'accord, oui. <rire> <rire> mais oui. Oui, mais, mais moi, c'est... ce que je voulais dire par rapport à, à Twitter, c'est qu'il parlait justement des, des, des Pokémon en, en question, des monstres qui seraient en NFT. Ah oui, mais les monstres en NFT. Je, Pour je moi, c'est si si il y a une plus... grosse connerie. Si jamais ça, si a, ça sort. Euh, mais alors.
1: Le NFT a de l'avenir, et je comprends les tracteurs, mais moi je trouve qu'il y a des trucs mauvais. Par contre, la technologie est toute, est toute jeune. Vraiment, les premiers NFT datent de 2000, le premier NFT de 2017. Donc on en a encore, on a encore à en train d'apprendre, tu vois ce que je te dis, les SFT, c'est, c'est pas si vieux que ça, je crois que ça date de 2020. Et encore, c'est tout, tout petit, personne n'en parle vraiment, c'est la, le, le IP 1355, si du dis pas de bêtises. Euh, bref, c'est un truc tout petit qui rend les NFT moins limite. C'est juste qu'aujourd'hui ça, ça buzz dans tous les sens, machin. Le terme explose, tout le monde en entend parler. Il y en, il y en a qui disent que c'est ça en fait qui permettra au crypto blockchain de encore plus atteindre l'adoption de masse. Parce ouais, que depuis le début, les gens qui utilisent la blockchain, c'est il faut une atteindre no- l'adoption de masse.
0: le nombre de personnes qui sont soit hyper contre, soit hyper pour, euh, on, en, on, on en est très loin. <rire> Et non, mais c'est pas parce que
1: quelqu'un est contre que dans 6 mois il sera pas pour. Je dis pas. Mais pour le moment, c'est, c'est pas gagné quoi je, je, je <rire> Après, Tu commences à avoir des initiatives de choses qui sont intéressantes. Alors, je, je, pour finir mon truc juste sur le jeu vidéo et la blockchain, c'est que c'est qu'en fait le NFT, le, c'est le cas le plus concret. C'est les jeux vidéo, c'est facile d'en faire. Et, et on va donner un exemple, tout bête, et en fait, tu peux pas, tu, tu, tu t'imagines pas, mais qui pourrait être tout bête. C'est tout tes... Tout est, hum, Gears ou items que tu as dans un un MMO. Ça peut être des
0: NFT. Ça, pour moi, c'est un problème aussi. Mais non Il existe déjà un hôtel de vente. Qu'est-ce que tu vas te faire chier à mettre des NFT par-dessus Tu l'as mets par-dessus.
1: Ton hôtel de vente, ce qui te garantit ton nombre de personnes de vente, je je reviens toujours à cette explication que je te dis depuis deux heures. C'est là, ton hôtel de vente, il est garanti par une
0: entreprise. Le NFT n'est pas garanti par Ton MMO il n'existerait pas si cette entreprise serait pas là
1: (rire) Mais je finirai par te convaincre, tu sais, hein. j'y arriverai. Oh si. Et tu
0: utiliseras le NFT bien avant que que moi j'en utilise vraiment, tu verras. Non, 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 100% 100%, c'est faux. Imagine, il y a a un jeu que j'ai beaucoup joué, je t'en ai parlé la fois où on avait discuté de Ultra, etc. Raiders Republic. Imagine Ubisoft fait des NFT sur les courses euh, et des descentes à ski et tout ça. Le mec achète la, la, la piste et dit, bah, pour que tu puisses descendre, il faut que tu payes. Donc, vous allez me dire que j'ai déjà payé ce jeu suffisamment cher à Ubisoft. Il va falloir que je paye en plus un connard que je ne connais pas pour pouvoir jouer à mon jeu. Non.
1: Mais ce n'est pas la solution. Et, et, et bon, prenons l'exemple d'oreille dans un public. Tu as une course à faire. On va aller en, 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 en partant course de VTT. Toutes les personnes qui finissent numéro 1 entre le, 15, euh, entre le 1er janvier et le 31 janvier ont gagné un NFT. Okay ce NFT bien, leur donne accès à un tournoi qui a lieu six mois plus tard. Voilà! C'est tout, t'as besoin que de ça, ça c'est, pas, c'est pas monétisable. Et ça, c'est
0: un NFT. C'est tout, c'est de la puissance d'un oui, NFT. Mais pourquoi tu fais un NFT et pas juste, ouais, tu reçois un mail et qui te dit, oh, vous êtes invité à tel tel endroit Parce que tu le rends unique et si la personne, elle veut pas, elle peut le revendre. <rire> pourquoi revendre une place à laquelle tu t'es battu pour la gagner Peut-être parce que t'as, t'as juste envie d'avoir de l'argent derrière sur la vente. Play, mais tout. Mais justement, c'est le problème Mais
1: non Ouais Pay, pay, pay to win, ça te gonfle. Le truc normal, ça te gonfle. Play to earn. <rire>
0: tu ça, pouvoir le truc normal, d'où ça me gonfle, le truc normal non, d'où, d'où ça me gonfle, le truc normal tu, tu, tu me dis que le prix des jeux augmente. Play to earn. Tu joues et tu arrives à transformer Mais ton temps de jeu en argent. Si, si mon but, c'est pas de gagner de l'argent en jouant aux jeux vidéo, moi, tout ce que je veux, c'est m'amuser. Euh, voir un nouveau monde, découvrir une nouvelle euh, une, un, un, un univers, en euh, bah, euh, ce peut pas jouer à Skyrim, mais voilà, parcourir bord de ciel, abattre des dragons, tu vois. Euh, si le but, si euh, je jouais à, à Skyrim et que euh, le Fusrada le Fusrada était un NFT je vois pas l'intérêt de, d'aller vendre à un autre joueur le Fous Roda. Eh, si t'as besoin d'argent si pourquoi, pourquoi j'aurais besoin d'argent puisque euh, pourquoi aujourd'hui dans ce cas personne n'a déjà pensé à vendre le Fusroda à un autre joueur
1: bah bien sûr que si y'a des gens qui s'amusent à vendre des armes à d'autres joueurs
0: non le Fusroda c'est pas une arme
1: oui, mais je prends l'exemple d'une arme, parce que je sais pas ce que vous trouverez Je prends l'exemple d'une arme d'en haut, je sais que ça se fait. Les gens, ils monétisent des armes.
0: Oui, ils utilisent l'hôtel de ventes pour gagner euh, des pièces d'or. Oui, mais moi, je te parle d'avoir des euros. Je te parle pas d'avoir des pièces d'or. Mais parce que moi, je joue à un jeu vidéo, je joue pas un jeu vidéo pour gagner de l'argent. Toi Il y, leur... y, a... y a peut-être des gens, ça leur dirait Ah putain, mais ça change la donne. Je peux vraiment gagner du fric en jouant. Oui, mais mon problème, ça, ça vient pas de là, ça vient du coup, t'amènes les joueurs à spéculer à l'intérieur de leur jeu, puisque là, tu parles de... de... Et du coup, ils jouent plus. Bah ben si. Non. Si tu passes ta vie à spéculer, tu joues pas.
1: Ben, bien sûr que si. Il Y a des gens qui passent des heures entières pour avoir un item. Ok Et eh bien, l'avantage, c'est qu'à la fin, c'est tes thèmes. Soit es content d'avoir, tu as un très bien... Puis un jour, tu as plus envie parce que tu as eu un meilleur item. Mais tu peux le revendre. Mais pas le revendre contre des pièces dans en jeu. Si tu as envie de le revendre contre de la monnaie réelle parce que tu as besoin pour pourrir sur des Moi, ça me passe et ça.
0: Mais pourquoi Mais pourquoi en fait Parce que imagine, pas. imagine. Mais ben toi, tu te mets à la place du mec qui achète. T'achètes cette arme parce que tu dois avancer dans le jeu, mais si tu, si tu as besoin de cette arme pour avancer dans le jeu, c'est que t'as envie de découvrir qu'est-ce qui se passe après. T'as envie de jouer, t'as pas envie, t'as déjà payé ton jeu, t'as déjà, euh, euh, ben, si c'est World of Warcraft, t'as payé ton abonnement, etc. etc. tu payes les extensions. T'arrives, tu, 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 t'arrives pour avancer dans le jeu, tu dois payer un autre joueur pour pouvoir avoir accès à, à la suite. C'est, c'est ah, complètement t'as con. T'as pas compris C'est,
1: tu payes un autre joueur pour aller plus vite. Parce que t'as pas envie de le faire. Tu pourrais le faire et avoir un autre NFT qui est la même forme. Ouais. Et tu vas juste payer un autre joueur
0: pour ouais. qu'il vende son arme. En gros, tu. Oui, oui j'ai, j'ai compris. C'est, euh, c'est en gros, tu, tu, tu vends les packs XP sur League of Legends, quoi.
1: Ouais, voilà. Si.
0: <rire> on s'en fout, quoi. <rire> et, et t'sais, Tu sais, tu, tu supportes pas cette idée.
1: Mais on en reparle dans 5 ans. Tu supportes pas cette idée Ah, mais si tu veux. Quand tu veux, quand tu veux. Ah, mais tout ce que tu veux. Mais j'en suis sûr et certain que ça va marcher
0: moi je trouve ça idiot, enfin bref euh, bref, voilà idiot non mais, je... non, mais c'est, bon, c'est, c'est bon c'est idiot, c'est peut-être <rire> un peu fort mais pour moi pour moi je joue je joue, à Sky, je joue à Skyrim pour m'amuser je joue pas à Skyrim pour gagner de l'argent mais, 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 mais t'es peut-être pas la cible
1: et, et peut-être qu'un jour quand tu auras passé 10 000 heures à jouer à Skyrim tu t'auras minté un NFT que tu te diras putain quand tu verras la somme, tu diras « Ah putain, je vais peut-être le vendre. » C'est là où on n'a pas la même vision. Quoi. Mais je suis content de garder des trucs que je te Mais peut-être y en a un, moi, je dis « Oh putain, je vais le vendre, ça me fera du fric. » Tu sais pas, tu, tu ne sais pas. C'est, ça permettrait de T'imagines le nombre d'heures que tu as passées à jouer. Calcule. Okay tu pourrais les monétiser. Ou du moins une partie.
0: Non. Ça
1: <rire> de tu te gagner Tu aurais ta vie à jouer. Mais... Non. Bah non, tu prends Non. Franchement, je, je vais arrêter. Je... 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 je je trouve un moyen de te convaincre. Je, je...
2: je... je vais dire un
1: truc pour là, le le moment, peut-être... c'est Pour le moment, c'est pas gagné. Hein. Si, 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 si. Si, si. Attends, attends que le stream ça fini, tu vois. je vais te donner un argument et tu comprendras tout de suite. Oula, bah, vas-y, dis-le.
0: Non, je vais pas le dire en stream. <rire> Pourquoi Parce que... D'accord, ok. Euh, tu voulais rajouter des trucs du coup Non, c'était pour présenter euh, les NFT. Les jeux <rire> qui t'a voulu aller à Ouais, ok. Bon, et bien, euh, sur ce, on va s'arrêter là. Tu as des, t'as des découvertes de la semaine pas ou pas euh, Non, pas vraiment. Ok, ben moi non plus. Bon, bon on va s'arrêter là. Réex, on ne sera pas venu du coup. Euh, ouais. Tant pis. Euh... Voilà. Euh, bonne fête, du coup, passer de ah, bonne fête, tout. malgré tout. Euh, j'espère que votre plat euh, et repas de Noël ne sera pas en NFT, euh, parce que sinon vous ne pourrez pas manger. Allez, sur ce, je vous souhaite de passer <rire> une bonne soirée <rire> et bonne nuit. Ciao.